0: Sag mal, wo ist denn eigentlich der Rudolf? Äh, der, ist auf, der ist auf Tour, der, der spielt. Hä? Äh, was, was spielt denn der? Mit Schärgeret dich nicht, oder
1: was? Und jetzt Brennerpass, der Bundesliga-Podcast.
2: Hey, du wärst gern ausgeglichen? Schau, Fußball wie eine Telenovela. Das ist der Brennerpass hier, hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass hier, hast du richtig Spaß. Bundesliga, Drug of a Nation, wir reden drüber, ey, habt ihr die Patience? Manche Podcasts haben krass die Ahnung, Wir haben Meinung, ey, wir, wir machen Fahndung nach Popkultur in Ballkultur und Politik im Rasenkick. Was los, Rüdiger Anmar? Wir packen Fußball wieder auf die Karte. Bernie Meyer, genannt der Bayou Ware. Gretscher König mit die Gangster-Kommentare. Hier sitzen zwei Intellektuelle. Reden hier über Fußball auf die Schnelle. Kinder schlafen, Kinder in der Schule. Frühstücktisch ist voller Marmelade. Ist egal, wir brenner -Pass hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Hier hast du richtig Spaß. Da steht das Backen wie am Mikrofon am Montagmorgen. Da steht das Backen wie am Mikrofon am Montagmorgen. Das ist der Brennerpass hier hast du richtig Spaß? Spaß, das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß.
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass Bundesliga Podcast, Spieltag 23, und wir schauen Fußball wie ein Sittengemälde. Und wir das sind heute. Das ist heute eine andere Konstellation. Mein Name ist wie üblich Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt nicht. Der Manifest Faced Actor, der Mann ohne Pflichtspiel-Tore, denn Heute habe ich einen Gast. Es ist der Mann, der Fortuna Düsseldorf wieder gesellschaftsfähig gemacht hat. Der Produzent, der Regisseur, der Autor und vermutlich auch noch Greenkeeper des Films und des Buchs mittlerweile habe ich gelesen, Fortunas Legenden. Es ist auch mein ehemaliger Arbeitskollege Holger Schürmann. Holger, herzlich willkommen.
3: Ich freue mich sehr. Guten ja. Tag.
0: Du trittst in große Fußstapfen. Ja. Herr Rüdiger Rudolf ist äh, unterwegs auf Tour. Mhm. Und erste Bilder zeigen, er sitzt, er ist in so abseitigen Gefilden Deutschlands, dass er alleine in Hotels untergebracht ist. Ah,
3: aber ich habe gehört, er fährt auch nach Mainz. Ja? Ihr habt das gefeiert im letzten Podcast, weil Mainz sei so schön.
0: Achso, ja, stimmt, stimmt. Ja, ja. ist er, er ist ja mannigfaltig unterwegs, weiß gar nicht, ob es jetzt diese Tour ist oder nächste. Oder, ähm, ja,
3: dann schön ein... Gruß raus, ne? Ich kenne ihn ja gar nicht, leider.
0: Ja, lernst ihn auch gar nicht kennen, leider, nee. aber ähm, wir haben ihn als Einspieler später da. <lacht> Gut. Ähm, Holger, ganz kurz zu dir. Ich habe jetzt. Das mit dem Film wusste ich. Ihr habt Fortunas Legenden gemacht. Ein, ein Film, der sich ähm, nicht nur großer Beliebtheit in äh, Düsseldorf erfreut hat, sondern auch ähm, ganz gut äh, DVDs und so verkauft hat. Ne?
3: Ja, aber die wahrscheinlich ja auch überwiegend in Düsseldorf. Ne? Aber das es, mag sein, äh, ja. Ja, es waren, glaube ich, um die 20.000. Ja, das
0: ist, das ist massive heutzutage.
3: Ja, 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 ja. genau.
0: Und jetzt habe ich aber gesehen, es gibt auch ein Buch.
3: Ja, ich meine, der Film, wenn man den äh, sieht, ist ja schon äh, recht lang und dann stellt man fest, okay, aber wir haben fast 90 Stunden Material gehabt und äh, das war einfach zu schade, dass so viel Material da war, was da nicht im Buch landet natürlich und dann haben wir einen Verlag gefunden, der das gut fand und dann äh, haben wir uns hingesetzt und abgetippt und abgetippt und abgetippt und 57 Mal Korrektur gelesen und von, noch ein Lektor vom Verlag, aber trotzdem schlägt man irgendwann das Buch auf und findet direkt einen Fehler, so ist es ja meistens. Ja. Ähm, Termin. Ja genau, nee, Buch, äh, herrlich Wir waren, also eigentlich ist ein Buch was Tolles finde Das
0: unverzichtbare Buch für jeden Fortuna-Fan steht ja. bei Amazon Oh. Und äh, du hast mit deinem äh, Kollegen und auch äh, beruflichen Partner Lars Pape gemacht. Genau. Kannst du vielleicht kurz was zum zum Film sagen, für, für die, die äh, denen es nicht vertraut ist, das Sujet?
3: Ja, ist keine Chronologie, weil man könnte ja fast denken, das könnte eine Chronologie sein. Wir haben uns eigentlich wirklich sehr äh, uns selbst dahingesetzt und gesagt, was finden wir gut und haben die Leute angerufen, die wir selbst gut fanden und mit denen haben wir gedreht und die Geschichten, die dabei rausgekommen sind, sind auch im Film gelandet. Und äh, wir waren selbst sehr geflasht. Wenn man Fan ist, ist man ja auch beim Dreh auf einmal Fan und das ist, ich meine, wir waren beide, hast ja gesagt, bei MTV und man trifft dann schon manche Superstars, aber komischerweise ist man echt viel gebannter, wenn man Mani Bockenfeld trifft. So ist es dann. <lacht> ja, aber wie hat Markus Kafka mal gesagt, er hat auch alle Stars schon getroffen, aber wenn er die Bayern-Spieler sieht, dann ist er dann Fan und äh, fühlt sich wieder in seine Kindheit zurückversetzt und so ist es dann halt.
0: Ja. Ja, ich hatte, ich hatte immer das Pech. Also in Regensburg, da waren ja die Fußball immer bei der Reha früher. Sehr da schöne beim, Stadt übrigens Regensburg. Ja, da waren sie noch beim Klaus, Klaus Eder in Donaustauf. Und da haben sie, gingen sie in Regensburg aus. Da ist unter anderem auch das äh, legendäre äh, Pizzeria Gate passiert, wo äh, Mario Basler und Sven Scheuer äh, einem mir bekannt Barkeeper eine gescheuert haben. Oh. Und Sven Scheuer, glaube ich, flog dann auch aus der Mannschaft. Mario Basler wurde eher so ein bisschen auf, auf Eis gelegt, aber er flog nicht aus der Mannschaft. Das ist gemein, ne? Das ist auch in der es Und der Witz war, ne, jeden, ich war viel in dem im Nachtleben unterwegs, ich habe auch äh, als, als Barkeeper gearbeitet, ich war eigentlich ja, ich war permanent unterwegs. Und ähm ich habe aber nie diese Fußballer getroffen. Ständig ging es mir so, am nächsten Tag irgendwie beim Kaufhof, irgendwo halb verkatert, hat jemand getroffen und so, du Servus, hast gestern war wieder der, der Icke Hessler bei uns und hast du gesehen, der Mario Basler hat auch mal nicht geschmiert. Und ich immer so, ja, pff, ich habe nicht miterlebt. Ja, weil du warst zumindest räumlich sehr nah. Ja, ja. ich habe Spieler, Bayern-Spieler dann echt erst gesehen in München als ich nach München gezogen bin. Aber zu obskuren Gelegenheiten, wie so im Da gab es so ein Nachtlokal irgendwie beim, beim, beim Kino am Sedlinger Tor. Weißt du, wo man so nachts ja. um drei Uhr noch Spare Ribs essen konnte. Weißt ja. du noch?
3: Ja. Ich war ja nur ein Jahr in München. Ja,
0: ja okay, gut. Und da saß dann Alex Zickler, weißt du? Alexander ja. Zickler saß Der, da so nachts ähm, war.
3: Guter Typ eigentlich.
0: Und natürlich, Mehmet Scholl konnte man nicht. Kann man nicht vermeiden, wenn man ins atomica café ging, ne?
3: Mehmet Scholl, der hatte einen, äh, einen Opel, ah, sowas wie Omega, als Opel Sponsor war. Und äh, alle anderen, Oli und so, Ferrari und alle vorne ja diese tollen Autos. <lacht> und dann habe ich mich mit Markus Kafka und Mehmet halt getroffen und und Mehmet gab uns seine Mix, sein Mix-CD äh, aus ja, dem Kofferraum ja, raus. Und dann haben wir gesagt, krass, dass du so einen Opel Omega fährst. Und dann hat er gesagt, ja, er ist eigentlich hingegangen, hat gesagt, ich will einen Corsa. Und dann hat die Geschäftsstelle gesagt, geht nicht, Mehmet, du musst schon mal mindestens diesen Omega nehmen. Und das fand ich irgendwie ganz lässig.
0: ja. <lacht> Ja, das, das unterstreicht doch die, die Legende des Bescheidenen. Ja. Er, macht ja auch, er macht ja auch für diesen, er macht doch auch für diesen Entschuldigung, das ist, aber ja? der Moment macht auch für diesen, für diesen was ist das, das sind, äh, diese, diese Spaßwägen, diese günstigen, die nichts ja, kosten. Ja, Dacia. Dacia. ne?
3: Darf man das sagen? Hier darf man ja alles sagen, ne?
0: Ja, meine, doch, darf man ja. Meine Schwester hat auch so einen.
3: Ah, Mehmet hat dann erzählt, dass Olli Kahn gesagt hat, Mehmet, du bist immer so cool aus, können wir mal zusammen shoppen gehen? Hat Mehmet gesagt, die waren ja vorher in Karlsruhe zusammen. Und dann ja. hat Mehmet gesagt, ja, ja, komm, ich gehe mit dir shoppen. Ist mit ihm in eine Boutique, Herrenboutique äh, gegangen und hat Mehmet sich hingesetzt und irgendwas gelesen und so. Und dann hat Olli Kahn, er sagte dann, Olli hat sich dann gerichtet, die fünf Teile rausgesucht, die wirklich überhaupt nicht gingen. So lila, eine Lederjacke äh, und was, was, ich weiß. Und dann hat Mehmet gesagt, okay, hm. ist dann so... Ja
0: gut, das ist aber auch nicht die große Überraschung, finde ich. <lacht> und ich finde, er hat sich gemacht, outfitmäßig, mäßig ja, Kahn, oder? Jetzt kann man nicht doch. mehr so viel. Es gibt nicht mehr so viel Absolut. zu meckern. Ähm, weil ich gerade Regensburg-Nachtleben sage, ich muss kurz einen Hinweis in eigener Sache los, loswerden. Ähm, ich versuche es mal ganz hybrisfrei zu machen, aber ich habe äh, ein, ich, bei mir kommt auch ein Buch raus und ich habe eine Lesung, ähm, die Buchpremiere in Berlin, und die ist am 26.03. in der Galerie. Erster, erster. Veranstaltet von unseren gemeinsamen Freundinnen, Freunden, Freundinnen der Buchhandlung Montag. Genau. Also wer die
3: Buchhandlung nicht kennt, jetzt muss man es echt mal sagen, geht bitte dahin, weil die zwei arbeiten wirklich sich wund kennen, jedes Buch, sind in der Pappelallee zu finden und äh, wahnsinnig freundlich und es gibt einen guten Kaffee und ja.
0: Ja, hingehen. Und, und ähm, so ganz äh, positiv feministisch und ähm wie, also ich finde es ganz toll.
3: Aber wie war jetzt der, weil du sagtest mit Regensburg?
0: Achso, genau, weil das Buch, das Buch spielt in Regensburg. Ah. Das wir Spiel... waren letztes
3: Jahr in Regensburg beruflich und das hat uns extrem gut gefallen. Also wirklich, da reiht sich ja in der Altstadt ein, netter Laden an den nächsten. Das ist wirklich sehr, sehr schön.
0: Ja, war natürlich alles früher noch netter, ist klar. Ähm, aber es geht so ein bisschen um die 90er. Regensburg, Studentenleben, Nachtleben, äh, Gastronomie. Ähm, vordergründig ganz lustig. Ähm, so, ab der Hälfte, Hälfte wird es dann wie bei fast all meinen Büchern so ein bisschen bisschen finsterer. Wie viele Seiten? Oh, viel, glaube ich. Äh, Manuskript war 450 über, oh. ich glaube, sie haben es auf 400, äh, also jetzt nicht gekürzt, aber hat so gesetzt, dass es nur noch 420 oder 415 äh, Seiten sind oder so. Gut, ich werde es lesen. Das ist mein Opus Magnum. <lacht> also nur, 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 nur umfangmäßig natürlich, qualitätsmäßig kann ich da nichts sagen. Okay, äh, wir haben ja, äh, wir fangen ja mal ein bisschen an mit Kultur in der Sendung, bevor es zum Fußball geht. Und gestern waren ja die Oscars und äh, die Schlagzeile Nummer eins, die mir heute morgen ins Auge gesprungen, Auge gesprungen ist, Stiefengärtchen schocksauer. Ja, hat
3: keinen <lacht> vor Mikro gekriegt. Ja. Technikprobleme, oder? Weiß ich
0: nicht. Hast du ein bisschen reingeschaut?
3: Äh, jetzt pass auf, jetzt kommt's richtig. Man kann ja heute mit dem Zeitversetzen fernsehen. Ich habe es aufgenommen. Oh, ja, nicht schlecht. Ja, also, Aber eigentlich interessiert mich auch überwiegend der rote Teppich.
0: Ja, also ich habe versucht, ein bisschen zu gucken und ähm, ich muss sagen, eigentlich war ich zu müde, aber ich äh, hatte gestern im Zuge von einem anderen Podcast eine esoterische Kakaozeremonie, bei der ich schamanischen Rohkakao zu mir genommen habe und das Zeug, das ist Teufelszeug, das ist wirklich, das ist, ein, das also da jeder Koffeintrip kann es vergessen, du kannst nicht schlafen, das ist echt irre und dann muss, dann habe ich das ja halt quasi ein bisschen zwangsweise angeschaut und... Ähm, ja, das war echt ein bisschen. Also erst habe ich mir gedacht, oh Gott, Stephen gadchen kann nicht jede, kann es nicht irgendwann mal jemand anderes machen. Und dann dachte ich mir, das ist eigentlich so ein scheiß undankbarer Job. Das will vermutlich auch keiner machen. Ne, keiner will mit dir reden. Du bist dann nur so, hey Samuel Jackson, und der nur so well, Fuck off. Und er winkt halt nur, ne, und geht weiter. Und dann kommt wieder irgendwie der sein Sonderbeauftragter Hollywood und sagt halt so. Ja, der, die Blabla hat gesagt, sie kommt gleich wieder. Und der Steven Gätchen so, ah, das ist ja cool, die kommt gleich wieder. Und er so, nee, der geht auf den ABC-Teppich, von wem kommt gleich wieder, das sagen die nur so. Und der Steven Gätchen so, mh, schade.
3: Roter Teppich, furchtbar. Man, man muss das ja mal machen, auch in seiner Z irgendwann, aber nee, roter Teppich ist furchtbar. Äh, ja, gibt es irgendwelche Überraschungen?
0: Äh, ja, es gibt natürlich, ähm,
3: also Green Book. Green Book. Aber ist das eine Überraschung? Ich weiß es nicht.
0: Ja, aus deutscher Sicht ist es keine Überraschung, weil der Deutsche an sich sa sagt natürlich so, hey, das ist doch äh, das ist ein Italiener-Einwanderer und das ist ein ähm, Schwarzer-Einwanderer und die machen dann so einen Film, ist natürlich super, ne, so Völkerverständigung. Der Ami scha schaut aber ein bisschen kritischer hin und dem sind verschiedene Sachen aufgefallen. Im Vorfeld gab es da Kontroversen, also ähm, zum Beispiel, dass ähm, es kam quasi nur die Familie äh, oder quasi der Sohn. Ähm, die Geschichte wurde ein bisschen aus Sicht des italienischen Einwanderers gespielt, äh, ge, ge, geschrieben, nach 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 erzählt, mhm. den äh, Dings spielt. Na, wie heißt er nochmal? Vigo Mortensen. Viggo Mortensen genau. Und ähm, die andere Familie kam nicht zu Wort. Das ist eine kleine Kontroverse. Dann waren ein paar Ungenauigkeiten in der Darstellung des Südens. Ähm, dann soll es halt so ein bisschen Saccharin, sagt man so ein bisschen überzuckert sein, so in 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 Thema Rassenfreundschaft und mhm. so. Also die Black die Black Community schaut ein bisschen genauer hin und fand nicht alles so cool an dem Film. Und äh, das, das kann man vielleicht auch normal, dass man das hierzulande nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber äh, was uns vorkommt wie so ein ganz logischer, sinniger Oscar-Gewinner ist tatsächlich ein bisschen kontrovers in Amerika. Hm. Äh, Überraschung ist es jetzt, glaube ich, nicht so eine nee. große.
3: Ich mag Viggo Mortensen.
0: Ja, da keine Frage. keine Frage. Da Gegen den wollte ich auch nichts gesagt haben. Nee. Ähm, Ansonsten, äh, ja, was gab es noch bei den Oscars? Also, äh, Black Panther hat Szenenbild gewonnen. Das ist gleich mal noch ganz wichtig. Von den guten Filmen hast du gesehen.
3: Also ich habe zwei kleine Kinder. Ins Kino komme ich wirklich fast. Also Netflix ist mein Kino, ne?
0: Ja. Das ist es natürlich noch nicht. Ja, muss ich trennen und die Kinder aufteilen, so wie ich dann. Das kannst du <lacht> aber wieder ins Kino gehen. Kannst du mir empfehlen. <lacht> Not. Ja. Ähm, aber äh, sammy äh, Remy. Hat tatsächlich einen Bruder, der ist Sammy, aber Rami Malek hat für seine Darstellung des Freddie Mercury den Oscar gewonnen.
3: Stimmt, das habe ich gehört. Ich habe auch den Film nicht gesehen, aber mein Partner, mit dem ich den äh, Fortuna's Legenden zusammen gemacht habe, äh, der hat den gesehen und war danach äh, hat gesagt, er muss jetzt sehr viel Queen hören. Also der Film hat ihn sehr, sehr beeindruckt. Ja. Und äh, Lars ist Schauspieler, der also weiß schon dann, wovon er spricht.
0: Ja, der ist auch Fanden wir auch gut, den Brennerpass hat natürlich so ein bisschen historische Ungenauigkeiten und ähm, ja, es ist natürlich auch so ein bisschen auf die, die, den Mainstream-Appeal, dass der da so rein ge, bisschen reingewirkt wurde, noch in die Freddy-Biografie ist auch klar. Aber dann hat Rüdiger den Schlüsselschatz gesagt: Hey, es ist Queen, was erwartest du? Ist die most pop-appealing Band <lacht> überhaupt? Also erwartest ja. du von viel von ist jetzt auch nicht irgendwie gerade ein Drogen-Drama oder, oder 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 ja, so ein. Ähm, zutiefst sozialkritischen Film. Insofern auch äh, voll okay. Ja, ähm, ja. Mah Mahashala Ali, äh, ja. der Nebendarsteller von Green Book, ja. eigentlich auch Hauptdarsteller, hat aber beste Nebenrolle Oscar gewonnen. Und äh, insofern auch spannend, weil quasi damit das True Detective Finale, was gestern nachkam, was ich noch nicht gesehen habe, dritte Staffel auch mit einem Oscar Gewinner jetzt quasi äh, beendet wurde.
3: Also das ist ja das Schlimmste an Netflix, dass True Detective da nicht läuft, ne? Ich ja. habe schon überlegt, mir ein anderes, wo läuft das, Sky oder so, ja, ne?
0: Ja, aber Sky ah. hat immer so Billigangebote, du kannst ja. ja so zwei Monate Serie um für 4,99. Ja, das stimmt natürlich. Ja, aber Entschuldigung, 4,99 ja, ist doch, ist doch True Detective wert stimmt, eigentlich, ja, ja, absolut. Dritte Staffel ist auch wieder ganz gut. Und ähm, ich muss auch sagen, dass ich ähm, den äh, Mahashala Ali in der Dings eigentlich fantastisch finde den True Detective, aber Steven Dorf spielt da eine Nebenrolle. Oder eigentlich die zweite Hauptrolle, da sind wir wieder. Und Steven Dorf, kennst du ihn noch? Äh, Seine bekannteste noch? Rolle bei Blade mal. Ah, okay. Der war uh, hier bei Blade. Oh, lange Blade, ja. Er spielt wirklich super. Er ist wirklich eine ganz tolle, vielleicht die Schauspielentdeckung jetzt im noch jungen 2019. Steven Dorf. Hm. Okay, was ist sonst noch passiert? Du guckst Netflix, hast du die Umbrella Academy gesehen?
3: Nee, also ich habe Netflix immer noch nicht durch ich ganz fertig. Oh, meine Güte. Also vor allem, wenn man mal sowas anfängt, wie zum Beispiel Mad Men, ne, dann bist du ja echt ewig gefangen, weil das ja, ja irgendwie, wie viel, acht, neun Staffeln und so, aber man will es dann auch, wenn man es gut findet, durchgucken und danach habe ich Oh geguckt und ich jetzt gerade, lustigerweise angefangen mit, ist ja schon lange her, drei Jahre alt oder zwei Jahre alt, die Brücke.
0: Ja, das Also ich
3: hänge irgendwie, aber immer, dann wird ja auch das eine empfohlen, weil du das geguckt hast und so. so halt, die Brücke ne? soll gut sein. Ja, ja. Äh, Gut, aber die haben da so einen komischen Look drauf, also es ist sehr düster, also es hat kaum Farben und ähm, meine Frau sagt, es deprimiert sie ein bisschen, obwohl es gut gemacht ist und gute Schauspieler sind, aber es ist ein bisschen deprimierend, allein schon vom Look. Ja, hm.
0: ja das kann sein, ich kenne es wie gesagt nicht. Ja. Äh, Umbrella Academy, eine neue, äh, quasi auch eine Superhelden, nachdem äh, Netflix ja die ganzen Marvel-Serien abgesetzt hat, Netflix, Punisher, äh, Jessica Jones, Iron äh, Fist. Machen Sie jetzt doch mit Superhelden weiter, aber es ist, ein, es ist kein Marvel, es ist kein DC, es ist quasi eine alternative Superhelden-Serie, die sie verfilmt haben. Ähm, zwei, drei Folgen gesehen, ganz gut. Hm. Kann man sich anschauen. Gut. So, dann gab es noch ein neues Bilderbuchalbum.
3: Ich werd verrückt.
0: Das, äh, <lacht> Ach so, Musik. Das sechste in klar, ja. drei Monaten.
3: Ich höre gerade äh, aus beruflichen Gründen fast nur deutschen Hip-Hop. Ja? Mhm. Wieso?
0: Also wieso beruflich?
3: Bin da wieder ein bisschen mit äh, mit verbunden mit YoMTV Raps, der die ja jetzt nach Deutschland ah, kommen. Ja, ja, da habe ah. ich ein bisschen was mit zu tun und da habe ich mich sehr eingehört. Ja, ah. interessant auch. Okay. Ja, okay, okay. ja, ich bin. Ich war raus und jetzt bin ich ganz schon drin wieder.
0: Ja, das ist aber ein bisschen auch teilweise ein bisschen erfreulich, aber gleichzeitig auch ein bisschen schmerzhaft finde ja. ich. Also ich schreibe ja auch so Moderation noch für so ein Musikformat hin und wieder ja. und äh, muss da echt eine Menge. Es gibt eine Menge, was mich freut, ne? Aber es ja. gibt auch echt eine Menge, Menge Dreck, was ich ertragen muss. Also Menge fieser Protagonisten, ne? Ja.
3: Ich nenne es keine Namen. Ne, nee, genau. Es ist eine Mischung. Manchmal ist es aber echt gut, es waren auch ein paar echte Entdeckungen dabei. Krass ist der, äh, der extrem lockerer gewordene Umgang mit synthetischen Drogen in diesem Genre. <lacht> Also früher gekifft wurde natürlich, wie verrückt auch früher, aber dass die, dass andere Drogen da so massiv Einzug gehalten haben, hat mich schon überrascht.
0: Ja, auch lyrisch, ne, werden auch immer wieder Texten ja, erwähnt genau, und so. Ja, ja, genau. Ja, das stimmt. Das stimmt so. Das ist so die die Cloud-Trap-Jungs, die scheint, <lacht> nicht mehr zu, scheint nicht mehr zu gehen mit mit nur Marihuana. Nee. Okay, jetzt können wir über Fußball sprechen. Ah. Und wir müssen kurz über Frauenfußball sprechen. Frauenfußball. Holger, weil das haben wir uns auf die Fahne geschrieben im Brennerpass, wir sind auch für Frauenfußball zuständig. ja. Als allererstes eine, ich mag das Wort Leseempfehlung nicht, noch schlimmes Lesebefehl, ich möchte einmal sagen, Anna Dreher, eine gute Journalistin und Frauenfußball-Expertin von der Süddeutschen Zeitung, hat einen Artikel über Anja Pflüger geschrieben, die ähm, an Leukämie erkrankt ist, schon zweimal, da gibt es ja hohe Rückfallraten äh, und die ist in der zweiten Mannschaft vom FC Bayern und es spielt aber so gut, dass es vielleicht sogar in die erste schaffen könnte, ähm, das Ist auch gar nicht besonders rührig geschrieben, sehr faktisch. Gute Artikel, kann man sich mal durchlesen.
3: Äh, Artikel oder Buch? Artikel, Ach so. Artikel
0: auf süddeutsche.de, glaube okay. ich, ist auch ganz frei. Einfach äh, Anna Andrea oder Anja fluge eingeben. Dann ähm, Artikel auf Spiegel Online über den Gender Pay Gap, gegen den in Australien jetzt was unternehmen wollen, und zwar generell im Sport. Und das ist natürlich beim Fußball besonders kurios, weil man kann sich ja vorstellen, wie wie der Pay Gap, da jetzt zwischen Frauen-Bundesliga und Männerbundesliga aussieht. Zum Beispiel waren ja beim Spiel Wolfsburg-Bayern, also Frauen, was ja das Spitzenspiel ist, mhm. waren so, hat der Moderator gesagt, ähm, da hält ja immer nur eine Kamera drauf oder so, wenn du die Zusammenfassung anschaust, hat der Moderator gesagt, da ist so 2000 Leute im Stadion. oder ne?
3: mhm.
0: war da ganz stolz irgendwie.
3: Naja.
0: Ja, Das kann man ungefähr vom Verhältnis auch so ein bisschen auf Spielergehälter umrechnen. Ist natürlich nicht ganz fair, ist wahrscheinlich schwer, da im Moment ranzugehen. Aber dieser Gender Pay Gap, den gibt es auch beim DFB. Und das ist natürlich krass, weil es ist ein eigen gemeinnütziger Verein. Und nur mal als Beispiel für dich, äh, wenn jetzt zum Beispiel die männer national -Elf so einen EM-Titel gewinnt, kriegen die äh, 300.000 irgendwas um den Dreh rum.
3: Jeder Spieler.
0: Ja, jeder Spieler. Ja. Das ist Prämie. Ist jetzt nicht viel für so... So, ja. Vereinsfußballer in der ersten Liga, aber die Frauen im Vergleich kriegen so um die 35 .000 bis 37.000. Ja, und das ist natürlich schon Quatsch, muss man sagen. Ne? Und ähm, die Norweger, du
3: meinst, die kriegen zu viel. Die Frauen,
0: ja, genau, jeder Cent zu viel. <lacht> Nein, das ist natürlich Quatsch, weil das ja. ist ein gemeinnütziger Verein der DFB und äh, da ist Parität eigentlich müsste den eigentlich ja in der, muss denen in der Satzung ja schon wichtig sein als Sportverein. Und ähm, das kann man natürlich nicht, die Summe sind ja eh nicht so hoch, finde ich. Also kann man sich auch, auch nicht an TV-Geldern oder sonst irgendwas einfach festmachen, sondern da kann man eigentlich schon ein positives Exempel statuieren. Und äh, ja, wer macht es natürlich wieder vor? Die Norweger, ne, zum Beispiel. Die machen es jetzt gerade. Hm. Ja. Du bist nicht so bewandert in Frauenfußball, wie du selbst zugibst.
3: Nee, ne? gar nicht. Aber das, ich meine, äh, ich, ich habe ja auch mal Sportpublizistik studiert. Ne? Ähm, das ist natürlich so ein Ding, weil es gibt ja schon Frauen, die sehr viel verdienen und äh, also so Serena Williams und so und die natürlich auch sich wahnsinnig vermarkten und die auch eine Marke darstellen oder wenn ich, lustigerweise gehe ich einmal im Jahr zum Pferderennen und da sind ja die Jockeys sowohl männlich als auch weiblich und treten ja auch gegeneinander an. Ich meine, okay, vielleicht jetzt könnte man sagen, das kann man im Fußball natürlich nicht machen, das stimmt, aber da kriegt dann auch jeder das Gleiche, es ist... Ähm ja, oder wenn ich Magdalena Neuner, ne ich kann mir nicht vorstellen, dass ein deutscher Biathlet schon mal so viel verdient hat wie Magdalena Neuner, das ist natürlich auch, klar, es sind jetzt die positiven Beispiele, aber Na gut aber sie, verdient sie, sie schon.
0: So, so viel wie, äh, wie Kai Harvatz wird sie trotzdem nicht verdienen. Ja,
3: ja Kai Havertz, ne? ist ja Seit 19, oder?
0: Ja, trotz, ja krass, du wolltest ja, ein extremes Beispiel.
3: Nehmen. Ja, das stimmt natürlich. Aber das sind ja jetzt verschiedene Sportarten.
0: Ja, schon, aber ich meine, Könntest du dir vorstellen, dass Frauen gegen Männer Fußball spielen, also gemischte Mannschaften?
3: Gemischte Mannschaften. Ja, im, im Kinderbereich ist das normal, ne? Und dann hört es irgendwann auf. Ich ja. glaube, das ist auch ehrlich, nee, kann ich mir fast nicht vorstellen. Es gibt, äh, es gab ja Frauen, die das unbedingt wollen und sich da so eine Art so ungefähr reinklagen. Aber oft ist ja schon dann so körperliche Robustheit. Ich möchte das ehrlich gesagt gar nicht, dass eine Frau von einem irgendwie wild gewordenen Typen umgegrätscht wird. Das will ich auch nicht.
0: Ja, aber vielleicht sind die Frauen wild und grätschen Ja, wenn Typen die rum. das. Ja,
3: okay. Na gut.
0: Ja. Ich meine, die, die Bundesliga, die Frauenallianz Bundesliga, muss man ja Vollständigkeit halber sagen, die haben natürlich auch nicht die Möglichkeit, sich so zu vermarkten. Die können sich ja auf den Kopf stellen und es wird halt wegen mangelnder Reichweite, die können, können keine, können sich nicht zu Medienstars, also. Hoch, hoch Instagrammen, weil es einfach zu wenig interessiert. Aber ich habe ein paar Profile angeschaut, ähm, die paar Spielerinnen geben sich geben sich Mühe, also sind sehr Social Media mäßig schon ganz ganz gut präsent. Okay, aber ähm, ja, also ich finde das mit dem Gender Pay Gap ähm, so von DFB Seiten aus, das kann man machen, finde ich. Mhm. Das andere unterliegt, das, also meiner Meinung nach kann man es natürlich überall machen, aber das andere unterliegt natürlich einer marktwirtschaftlichen Vorgaben, die man nicht so einfach aushebeln kann. Das, das ist mir schon auch klar. Okay, deshalb, ähm, weil wir das aber unterstützen, die Frauen-Bundesliga, ähm, gibt es einen Downbreak zu Spieltag 15. Der Downbreak ist immer, wenn man die Ergebnisse nennt, so ein bisschen mit äh, mehr Adjektiven und Verben als eigentlich notwendig. Das mache ich jetzt mal kurz, weil Rüdiger nicht da ist. Der Spieltag 15 bei den Frauen. Der MSV Duisburg, er liegt, unterliegt kann man nämlich gar nicht mehr sagen, er liegt dem SC Freiburg mit 1 zu 6. Bayern 04 Leverkusen gewinnt gegen Borussia Mönchengladbach 3 zu 0 in a battle of kacke Torverhältnisse. Ich glaube, die haben die beiden schlechtesten Torverhältnisse. Der eine hat so minus 67, Borussia Mönchengladbach und der andere irgendwie minus 45 so. oder so. Es okay. liegt immer daran, wenn man gegen äh, Wolfsburg spielt, dann hat man gleich mal irgendwie 10, <lacht> wieder 10 Minus auf dem Torverhältnis. Turbine Potsdam schwächelt auf dem Weg zum, ja wohin eigentlich, zum Anschluss vielleicht an die Tabellenspitze. 2 zu 2 gegen die SGS Essen. Der SC Sand wirkt sich gegen Frankfurt zu einem 0 zu 1. FC Sand? Darf ich mal fragen? SC Sand. SC Sand. Wo, und wo wo ist das regional zu verorten? Das habe ich auch schon nachgeschaut äh, und habe es natürlich prompt wieder vergessen. SC Sand, äh, Baden-Württemberg. Ah ja. Mhm. Genau. Aus dem Willstädter Ortsteil Sand. Jetzt müsste man wissen, wo Willstadt ist. Aber <lacht> da geht es schon los. Damit die Meisterschaft spannend bleibt, liebe FC Bayern-Spielerinnen müsst ihr ein bisschen höher gewinnen als 0 zu 1 gegen 1899 Hoffenheim, weil das Torverhältnis punktgleich sind sie zwar mit dem Wolfsburg, den Wolfsburgerinnen, aber das Torverhältnis ist, äh, glaube ich, jetzt ähm, nach dem Wolfsburg-Sieg glaube ich wieder so 15, minus 15 oder so hinter Wolfsburg. Genau. Vor allem dann nicht, wenn der VfL Wolfsburg seine Tordifferenz ad infinitum schraubt und Werder Bremen mit 6 zu 0 niederpflügt. Okay, so,
3: jetzt zum Herrenfußball. Sagte dir nicht Uli Hoeneß, was interessiert mich das Torverhältnis?
0: <lacht> Der hat ja auch schon wieder im Doppelpass gesagt, wir sind Tabellenführer. Ja. Äh, du, Champions League war die Woche, Es war auch noch drüber reden. Äh, ja. Hast du gesehen? Rasenschach wie Uli Hoeneß da zwischen Bayern und Liverpool.
3: Ja, aber da hat sich ja gezeigt, dass also mein persönlicher Lieblingsspieler sehr wieder auf einmal wieder sehr wertgeschätzt wurde. Nicht nur Champions League jetzt auch das Tor geschossen. Also Martinez finde ich großartig. Ich mag den sehr. Ich ja. habe es nie verstanden, warum er nicht für Spanien dauernd spielen darf.
0: Also und ist ähm, Echt? Ah, ja, Ich habe den, glaube ich, typ. ich krieg selten so Faves, also bei Twi 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 selten Twitter Likes für meine Tweets. Aber für, für zwei Herzen hinten, links und rechts von Xabi Martin, das habe ich die meisten ever gekriegt bisher.
3: Großer, gro super Typ. Und ich meine, da hat sich gezeigt, wie wertvoll er ist. Hm? Ja. ja.
0: Ich muss auch echt sagen, ich bin kein Fan von so Defensivspielen oder so taktischen Spielen, aber ich war, ich habe das wirklich live geguckt. Ich gucke auch wegen Kindern und so selten noch Live-Spiele. Mhm. Aber äh, ich hatte richtig Spaß. Ich hatte wirklich richtig Spaß und es äh, hat mir äh, die Defensiv-, also diese Defensivbemühungen von den Bayern, zuzuschauen, das hat mir richtig gefallen, weil ich habe das Gefühl, jetzt kommt Klischee, die haben sich reingehauen. Das habe ich so in dem Maße eigentlich schon länger nicht mehr von denen gesehen irgendwie. Mhm. Und Spiele auch, weiß gar nicht, ob über ihre Verhältnisse oder beziehungsweise endlich mal in ihren Verhältnissen gespielt hat, wie Mats Hummels und Ravi Martinez und so. Das hat mir wirklich, wirklich große, große Freude gemacht. Und dann habe ich Rüdiger gefragt, wir fuhren neulich Auto, und dann hat er mich gefragt, so hat Kovac jetzt die Mannschaft erreicht? Und was ich, dann habe ich mir gedacht, ich, ich glaube, Kovac, wenn Kovac so könnte, wie er wollte, wird Bayern schon auch öfter anders spielen. Insofern Und ich glaube aber trotzdem nicht, dass er die Mannschaft jetzt er, erreicht. Ich glaube nicht so an die große charismatische Strahlkraft Kovacs als, als Mentor, als Guide für die Mannschaft. Ich glaube, die Mannschaft hat, kam mir so vor, selber erkannt, dass sie sich jetzt mal ein bisschen zusammenreißen müssen und haben deshalb auf den Trainer gehört und deshalb alles aus sich rausgeholt, aber auch die Maßgaben des Trainers irgendwie so befolgt. So, so kam es mir vor, als, hätte sie sich, als hätten sie sich selbst einen Arschtritt äh, verschafft.
3: Naja, und jetzt, wo man seit dem Wochenende weiß, dass ja unfassbare Neuzugänge kommen werden, von denen man noch nichts ahnt, ja. da muss natürlich jeder noch mehr laufen. Aber das wussten ja beim Liverpool-Spiel noch nicht. Nee, äh, bin ich bei dir. 0-0 in Liverpool ist okay, ne?
0: Voll okay, ne? Ja. Außerdem hat, also hat sowieso noch nie eine deutsche Mannschaft an der Anfield Road gewonnen.
3: Ah, das wusste ich nicht.
0: Never, ever. Hm. Genau. Ähm. Und vor allen
3: Dingen 0-0, ich meine, wenn Liverpool irgendwas hat, ist es, glaube ich, einen sehr großartigen Sturm. so. Ja. Also wirklich da, und die haben, glaube ich, hatten eine richtig große Chance, so, ich habe es im Ticker gelesen, ich lese manchmal ganz gerne Ticker, weil ich finde es ganz unterhaltsam auch, ähm. Und ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es, also irgendwann wurde es immer so brenzlig. Ach und ich habe ein bisschen Inforadio gehört. Das ist ja auch immer lustig, weil die von, äh, die mit zwei Kommentatoren äh, sich immer gegenseitig, da passiert einfach viel mehr als manchmal im Fernsehen oder oft sogar passiert da mehr. Und das kam mir jetzt nicht so vor, dass jetzt Bayern da so richtig am Rande einer Niederlage war, oder?
0: Nee, 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 nee gar nicht, ja. gar nicht. Äh, ja. Das war so ganz, ganz paritär, glaube ich, war das. Ähm, dann gab es ja noch ein Schalke-Spiel. Da hieß es ja dann, wenn man nur die Zusammenfassung lest, oh, ganz knapp und so. Und Pep gerade noch, hat da gerade noch gewonnen. Äh, aber ich meine, man muss auch sagen, ähm, ja, Manchester hat sich da irgendwie selber so un eine völlig unnötigerweise geschwächt mit der Rotkarte. Und dann haben die Schalke auch zwei Elfer. Die haben ihre zwei Tore durch zwei Elfmeter. Also, ist auch, Entschuldigung, ja, ich ja so zufällig mitgehalten. Ich bin so, ich bin auch echt zu so Schalke verdrossen, dass ich auch dem Spiel echt nichts also echt nicht viel abgewinnen kann.
3: Nee, ich glaube, die haben auch wirklich andere Sorgen. Aber äh, Bentaleb hat, glaube ich, gehört zu den ganz wenigen Spielern in Europa mit einer hundertprozentigen Trefferquote bei elf metern Ja, der hat den Elfer geschossen ähm, ja. Und ähm, ja, also ist natürlich, wie es kommen muss. Ne? So irgendwie Sané wird eingewechselt, zwei Minuten später <lacht> schießt er das Tor ja. und äh, entschuldigt Stör sich. Und, ja. Ja, ja.
0: Aber das dann auch noch Sterling eins schießt, ne? irgendwie ja. der 90.
3: Ja, ach, ehrlich, äh, ja.
0: Ist bitter, aber wird auch nichts ändern verschaut. Nee. Fliegt so, so oder so raus.
3: Und wahrscheinlich, wahrscheinlich ja.
0: <lacht> ja. Ja, und, und selbst wenn sie jetzt weiterkommen würden, fände ich es auch nicht gut, weil es. Das wird, das wird falsches Licht aufschalten. Ja,
3: trifft. das stimmt. Ich finde es äh, krasser, ich meine, Entschuldigung, da greife ich schon vor, aber was ich immer, weißt du, Leverkusen, dann gelten die als die super, super Mannschaft und dann zu Hause spielen sie eins zu eins gegen Krasnodar und dann heißt es hinterher, ja, da fehlt noch die internationale Reife und die sind noch zu grün hinterher. Aber wer ist denn Krasnodar? Da muss doch mal Leverkusen zu Hause gegen Krasnodar gewinnen. Entschuldigung, weil ich mich jetzt so aufrege, weil Leverkusen ist mir eigentlich wirklich total egal. Aber ähm, gegen, gegen Manchester City kann man ja mal verlieren, ne?
0: Ja, aber die Bosch Boys, ne? Die Bosch Boys. <lacht> ähm, Bosch Boys. Die, äh, Da gibt es ja übrigens so ein Lied von Skrillex, äh, Bangerang, kennst du das? <lacht> Nein. Da sieht mal, mal schaut's zu, so, oh mal Bosch Bo äh, Boss Boys singen natürlich. aber Da muss ich immer an Bosch denken. An Leverkusen. Dortmund haben sie ja gestern, einige mal, haben zwar verloren, aber die haben sie eigentlich relativ klein gehalten, so von den Spielanteilen her. Mhm. Ähm, da müsste man doch meinen können, dass so. Äh,
3: ja, müsste man meinen können, dass man dann zu Hause. Weil wir haben ja die Woche vorher, also wir, Fortuna Düsseldorf, ja, die Woche vorher in Leverkusen sein. gespielt. Und da haben die ja irgendwie, weiß ich nicht, fast die, äh, Passquote von, äh, der bayern mannschaft unter Pep Guardiola gehabt <lacht> und unfassbar. Wir hatten auch einfach keine Chance, haben wir 2-0 verloren, aber die, wir haben, wir sind ja gar nicht kaum an den Ball gekommen und so. Und da denkt man, okay, Krasnodar, ich, ich kenne jetzt, wo, Krasnodar? <lacht>
0: Kennst du deinen nicht. Spieler? Nein, natürlich nicht. Okay. Denkst du hin? Nun gut. Ist ja noch nicht der Rasenfunk. Ja. Wobei der Rasenfunk guckt auch in irgendeiner Statistiktabelle nach, ne?
3: Waren das alle in. Ah, nee, Frankfurt. Äh, ja, Frankfurt ist natürlich großartig. Da muss ich sagen, Respekt. Die haben ja. Die neuen Eurofighter, äh, ne? Die haben schon. ja die Choreo nicht gemacht, weil ja äh, vorher hat ja der Präsident von Frankfurt gesagt, das Stadion muss ja. rennen und zwar <lacht> wörtlich. Und dann haben die ja unfassbar massiven Polizeieinsatz gehabt und dann haben die Ultras sich irgendwie überlegt, nö. Ja, oder ja. die Fans. Äh, haben sie runtergeschmissen das Zeug. Ah, schlimm. Wie schade. Weil ich meine, Frankfurt in Europa macht schon Spaß. Den ja. gucken.
0: Ja, ja. Aber die, die Ansage von von äh, von Präsi, wie heißt er nochmal? Äh, ja. Heißt er Fischer, oder?
3: M Möglicherweise. Ich fand es ganz lustig, ne? Er hatte schon ordentlich, glaube ich, auch vielleicht ein Glas irgendwas getrunken und. Peter heißt er, Peter Fischer. Ja,
0: Ja, er äh, ja, hat er doch, glaube ich, auch gesagt in einem Interview und, und glauben Sie mir, ich äh, habe schon öfter mal gefeiert, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, es war auf jeden Fall eine eine Sehr beschwingte Ansage ja, hätte ich so auch absolut. ein bisschen Angst bekommen. Ja, als, ja, genau. als, als örtliche Polizei. <lacht> ähm, ja, gegen Donets haben sie äh, 4-1 gewonnen.
3: Ne? Siehst du, so macht man das, Leverkusen.
0: Ja, absolut. So, jetzt kommen wir äh, zum Spieltag. Ähm, kurz noch bevor wir zur ersten Liga kommen. Äh, Köln-Sandhausen habe ich eine Zusammenfassung gesehen.
3: Ja, ich weiß, ja modest. Ne? Ist halt auch ein, ja. ist schon Fußballmärchen aus seiner Sicht.
0: Ja, wir machen ja immer die Modest-Songs. Aber wenn der Rüdiger da ist, ja. der, der dichtet da immer so schön. Ich äh, ich, ich habe mal was pass probiert halt. Wer ist wer ist beliebt in dem Podcast? Anthony Modest. Wer schießt zwei Tore, wenn man ihn lässt? Anthony Modest. Wer ist so fucking unglaublich fast? Anthony Modest. Wen hasst der Holger? Wie die Pest? Anthony Modest. Modest. <lacht> Nein, hast du nicht, ne? Aber du kannst natürlich keinen Köln-Spieler gut finden. Das geht nicht, oder? Ja,
3: aber man kann ihn doch sympathisch finden, doch, doch. Ja, das geht schon. Ja, warum denn nicht? Ja, progressive ja Gesellschaft, kein man. Problem. Wir sind ja in der zweiten Liga. Ja. <lacht> okay. Nee, wirklich. Puh, kein Problem.
0: Okay, gut. Das wollte ich noch hören. Ja. Darauf wollte ich hinarbeiten. Ja. So, jetzt, äh, liebe Leute, kommt Rüdiger Rudolf mit einem eingespielten, aus der Ferne geschickten Downbreak. Und deshalb kündige ich ihn an mit Rudiger Rudi <lacht> vor
1: allem. Rüdiger Rudolph, would you please break it down for us? Ich dachte schon. Du würdest nie fragen. Wenn Lucien Favre anfängt, diabolisch zu grinsen, hat der BVB seinen Vorsprung verteidigt. BVB Leverkusen 3 zu 2. Hannover überrascht nicht gegen die Eintracht und verliert zu Hause 0 zu 3. Nürnberg versetzt sich selbst den nächsten Tiefschlag. Fortuna Düsseldorf gegen den Club 2 zu 1. Er rettet den Wald oder wenigstens den Baum oder was ich eigentlich sagen will, ich finde Augsburg könnte mal wieder gewinnen. Vorerst verlieren sie bei Freiburg 1 zu fucking 5. Glückwunsch Freiburg, Gandhi my ass. Mainz verlängert den Vertrag mit Sandro Schwarz und gewinnt trotzdem, klingt wie ein gutes Zeichen. Mainz Schalke 04 0 zu 3. Die Bayern gewinnen gerade so gegen die Hertha mit 1 zu 0. Effizienz, dein Name ist Wolfsburg. Habe ich das wirklich gerade gesagt? Na gut. Effizienz, dein Name ist Wolfsburg, Gladbach, Wolfsburg, 0 zu 3. Und am Freitagabend beantwortet der VfB Stuttgart die Frage, ob Weinziel bleiben darf, mit einem klaren Mal sehen. Bremen, Stuttgart, 1 zu 1. Und der Nagelsmann, der Magel, der, pft, pft, Entschuldigung, Herr Nagelsmann, und der Nagelsmann, der Nagelsmann, der ist erst Montagabend dran. In diesem Sinne, habt euch wohl. Liebe Grüße vom Manifest, reizlose Kimme. Bis dann.
0: So, das war Rüdiger mit den Ergebnissen. Und jetzt sprechen wir natürlich über die Spiele nochmal einzeln. Und äh, ja, der Fokus liegt natürlich auf äh, Fortuna gegen Nürnberg. Ähm, jetzt mal ganz kurz zu Nürnberg, man muss nicht übertreiben. Du hattest einen guten äh, Video-Vlog, äh, sag mal. Ja. Vlog-Tipp Vlog ja, ja, auf äh, YouTube.
3: Oh, jetzt habe ich schon, wie heißt es? Be G Beglubbt. Beglubbt. TV. Ja, ja, wirklich. Äh, die, das sind zwei Jungs, die gucken sich die Spiele an und kommentieren die und dann wird es runtergeschnitten auf so 12, 13 Minuten. Ich mag die, sind sehr sympathisch und gucken das und äh, haben es auch richtig kommentiert und ähm, ja, tut einem dann auch ein bisschen leid, so das jetzt, ich meine, natürlich freue ich mich, wenn wir gewinnen, aber es ist, ich hätte natürlich lieber Nürnberg in der ersten Liga als, aber gut, ist jetzt auch Wunschdenken, ne? Aber als Hoffenheim und Leipzig, aber da ist ja nichts dran zu rütteln. Irgendjemand muss also absteigen von denen, die ich dann auch irgendwie ganz sympathisch finde. Aber äh, ja, es ist sehr amüsant zu gucken. Und ich finde, die haben das auch nicht aus irgendeiner glub geguckt, sondern schon sehr, haben das schon gut zusammengefasst.
0: Boris Schommers, neuer Interimstrainer. Äh, kennst du den? Nö. Nee, kennt keiner, ne?
3: Weiß ich nicht. Aber er jetzt nicht so unsympathisch. Ich ja. habe mich überhaupt gewundert, wie lange sie an diesem Kölner festgehalten haben. Das habe ich nicht verstanden.
0: Ist ein NRWler auch der Boris schon was? Ah, ne? von
3: der, ich glaube, der war beim FC Köln auch Jugendtrainer.
0: Woher kommst du eigentlich genau? Düsseldorf. Direkt aus? Ja, ja. Straight Outer?
3: Straight Outer Düsseldorf, ja. Okay,
0: das ist ja schön. Mhm. Ähm, Ansonsten jetzt zum Spiel. Du wärst beinahe hingefahren, ne?
3: Ich, ja, es gab dann einen Krankheitsfall in der Familie, der mich verhindert hat. Ich hätte natürlich, also das sind die Spiele, man sagt ja immer so, alle fahren nach München und so, aber eigentlich muss das Stadion gegen Nürnberg voll sein, ja. weil da geht's halt um ja. darum, ob du drin bleibst. Meistens spielen wir nicht gut gegen Nürnberg. Haben wir auch diesmal so, lala. Wer hat wahnsinnig guten, hohen Ballbesitz und so, aber nach zwei Minuten hatten die auch schon eine rote Karte, war natürlich sehr dämlich.
0: Das war, ähm, wie war das, der Pereira, ha, 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 habe ich es mir richtig notiert, haut ja. dem Gießelmann in die Eier?
3: Ja, irgendwie, <lacht> ja, ich meine natürlich, also wirklich nach zwei Minuten, ne? das ist natürlich echt monsterdumm. dumm. So. Ja, das ist
0: auch echt, das ist dann vielleicht auch echt so der der Garaus im, im ja. Abstiegskampf, ne? ja. Also sollten 23. Spieltag, solche Spiele, ne? Also so viel kommt da nicht mehr ja, von dem Kaliber. Das
3: darfst du echt nicht machen. Und dann äh, haben wir wirklich, also muss ich ja auch sagen, wir sind ja jetzt nicht Dortmund oder Leverkusen und so, wir haben halt mit unseren Mitteln versucht, die hinten reinzupressen, haben wir auch gemacht, aber die. Flanken kamen halt nie an, nie. Die kamen immer zu einem Nürnberger, dann hatte der Marten ja echt einen guten Tag. Ja. Das war so ein Spiel, wo du denkst, okay, das ist blöd, dann irgendwann in der, weiß ich auch nicht, 40. Minute oder so, schießt halt Nürnberg einmal aufs Tor während des gesamten Spiels, glaube ich, und er war drin, super Edu Edward Löwen, ja, ja, super Schuss, Tolles Schuss, war halt drin. Und dann ging es halt so weiter und dann, früher wäre das so gewesen, so ein Spiel hätten wir auf jeden Fall verloren, aber diese Saison ist ja ein bisschen anders. Und dann äh, diesmal läuft es bei Nürnberg so ein bisschen, wie es bei uns gerne mal läuft. Ne? Dann schießt ja Nürnberg ein Eigentor, also diesen Kopfball von, wie heißt der? Everton tatsächlich? Ja,
0: Everton heißt der.
3: Ja, dann... Äh, Immerhin
0: Vorlage von Luke Bakio, oder. Ja,
3: ja, ja, aber das war eigentlich wieder eine Flanke, die bei einem Gegner ankommt. Ja, stimmt, So stimmt. Und äh, wirklich in der, ich weiß auch die Minute nicht, aber sowas wie 85. Senst Löwen den Gieselmann, ähm, ja fast an der Eckfahne mehr oder weniger, also sieben Meter ich, vor der Eckfahne. Habe Gießelmann jetzt abbekommen. Meine ne? Güte, senst den da um, das ist natürlich auch völlig unnötig. Und die Jungs bei Beklub TV sagen auch in dem Moment, die gucken das und sagen so, nein, das kannst du doch nicht, Wie doof ist das, pass auf, genau da. Und die, ja, die hatten ja recht, dann ist das 2-1 gefallen und dann war mit Nürnberg jetzt nicht mehr so viel los.
0: In der Sportschau hat man gesagt, der Kommentator, Düsseldorf mag keinen Ballbesitz, aber hat ihn heute zwangsläufig.
3: Ja, aber wir haben ja schon gegen Hertha, da hat Hertha ja auch eine rote Karte gekriegt bei uns zu Hause und da haben sie gezeigt, dass sie es können. Also da haben sie es wirklich runtergespielt und am Ende 4-1 gewonnen, hat aber auch wirklich alles funktioniert. Und jetzt hat es halt nicht so gut funktioniert, aber was heißt nicht so gut, die hatten wahnsinnig viel Ballbesitz und die Flanken sind halt oft nicht angekommen, aber hätten auch noch ein Tor mehr schießen können. Also ich meine, man muss ja echt, ehrlich, ich freue Kannst gar nicht glauben, dass wir so gut sind, also gut von den Ergebnissen und auch spielerisch eigentlich. Mir gefällt das echt gut. Wahnsinn.
0: Und ich finde, dass die Nürnberger hinten gar nicht schlecht stehen oder standen oder generell nicht so schlecht sind hinten. Und vor allem, Martinia ist wirklich so der hardest working man in Showbiz zurzeit
2: Zeit. <lacht> ja.
0: Der mit dem leider auch schlechtes Torverhältnis vielleicht als Torhüter, aber er kann nichts dafür. Also schon schon ein toller Typ eigentlich. Es wäre so, wär so ein Torwart, den man sich aus Bayern eigentlich so als zweiten Torwart holt, ne?
3: Ja, also ich meine, wir brauchen ja auch einen, weil jetzt hat er Drobny ja gespielt für Rensing, weil Rensing verletzt war. Du Wolf, der letztes Jahr unser Aufstiegstorwart war, ist ja die ganze Saison verletzt und jetzt hat sich Dropney noch die Mittelhand gebrochen. Oh, wirklich? Das ja, wusste ja, ich nicht. Ja, ja. Jetzt haben wir überhaupt, wenn es schlecht kommt,
0: jetzt überhaupt gar keinen mehr. Das ist sogar! Dropney taucht echt immer an den unvermutetsten Stellen auf. Wenn immer, ja. wenn ich so ein bisschen aus den Augen verloren habe, ist er plötzlich wieder da.
3: Also war aber mein Lieblingstorwart nach Kirai, Kira, wie auch immer sie sich ausspricht, der immer mit der langen Jogginghose ja, gespielt ja. hat, großartig.
0: Und Drobny, wir haben es letztes Mal im Brennerpass gesagt, Drobny sieht eigentlich so aus, als würde ihm die, die, die Jogginghose von Kirai super stehen.
3: <lacht> ja, wahrscheinlich. Naja, äh, für, für Funkel ist Drobny ja ein junger Torwart.
0: Ja, übrigens habe ich gesehen, äh, weil wir haben ja neulich noch ein bisschen hin und her ge äh, hin und her gemeldet, äh, als euer Vorstand so den Funkel angezählt hat, wegen mhm. Vertragsverlängerung und so. Da habe ich dich ja gefragt, wo der Lutz Pfannenstiel da steht und hast du gesagt, eher Vorstandseiten. Da habe ich gesehen, die haben sich ganz herzlich umarmt hier mhm. und der Friedhelm ja. im Spiel ja ziehen schon wieder an einem Strang, oder?
3: Ja, also ich meine, jeder kann ja alles sagen. So, man ist ja nicht da drin. Ne? Ich kann ja nicht, kann ja nicht in die Köpfe gucken. Macht einen ganz guten Eindruck, aber du weißt auch im Erfolgsfall ne? funktioniert ja oft alles auch ganz gut die Zusammenarbeit. Ich finde, er macht jetzt keinen falschen Eindruck. Ich kann aber auch nichts zu sagen. Da bin ich nicht so drin.
0: Ja, wobei der Witz ist, dass ja gerade im Erfolgsfall hat man ja unnötigerweise die Person ja. in Frage gestellt. Das ja. hätte man nicht machen müssen. Das kann man ja hinter den Kulissen machen, wie man will. Ja. Kann man machen wie die Dachdecker. Ähm, aber ähm, dass man quasi das öffentlich geäußert hat. So, ich weiß nicht, was mit dem wird. Du kannst dich jetzt nicht hier ausruhen auf seinen Lorbeeren. Das war ein bisschen unglücklich. Das,
3: ja Das zieht da äh, man sich ja halt
0: nur den Furor der Fans. Und genauso ist es ja auch passiert. Ja. Ne? Aber ist ja
3: für die Mannschaft, offensichtlich ist es ja auch ganz gut gewesen, weil ja alle gesagt haben, okay, jetzt erst recht, wir halten zusammen und so weiter. Ähm, und nachdem ja vor weiß ich nicht einem Jahr eine für wen auch immer eine Fortuna DNA bestimmt werden musste, wo so Sachen drin stand, ne, wie, weiß ich nicht, äh, Zusammenhalt und Tradition und bla bla bla. Aber als das gibt's, Fan du, da gibt's, du, das gibt's wirklich? Ja, ja, das wurde so, das wurde, da wurden Umfragen gemacht, was ist für dich Fortuna und so. Aber jeder, der mit Fortuna groß geworden ist, muss sich das ja nicht fragen. Ne? Das okay. hast du ja so irgendwie. Aber das wurde dann irgendwie gemacht und ganz groß die Fortuna DNA. Und dann, äh, und dann wird in der Winterpause so eine, gibt so eine Aktion wie mit Funkel, also wo, wo ist die
0: festgehalten, die Fortuna DNA? Ähm,
3: naja, die wurde schon niedergeschrieben, ehrlich gesagt, so intensiv habe ich mich damit nicht beschäftigt, aber die taucht immer wieder auf, also die ist jetzt irgendwie, da wurden auch viele gute Sachen gemacht, also Fortuna hat jetzt eine eigene Schrift. Oh. Und ähm, ist ja nicht so verkehrt. Also man macht ja auch einige Sachen. ist ganz Time, lustig. Times,
0: Times New Fortuna.
3: Ja, ist Fortuna äh, <lacht> Forever. Nee, weiß ich ja. nicht. Aber ich, ich habe sie mir noch gar nicht runtergeladen.
0: Warum habe ich mir denn hier <lacht> Hand? Handdrama aufgeschrieben. War da was in dem Spiel? Gab es da wieder Also es,
3: es gab, es wäre, es hätte noch einen Elfmeter für uns geben müssen. Da sagen auch beide, also Lothar Matthäus und der Sky Reporter, klar ist ein Elfmeter. Dann gibt es den Videoschiedsrichter, der eingeschaltet wird, weil der Schiedsrichter hat es erst nicht gesehen. Da wird der Videoschiedsrichter eingestellt. Und dann hat Sky noch den Experten Peter Gagelmann, ja. der auch gesagt hat, wäre eigentlich ein Elfmeter. Also ein Elfmeter, wurde nicht gegeben, aber hat sich jetzt auch keiner groß beschwert. Also warum jetzt auch? Gut, man, passiert hat ja, halt.
0: man gewinnt ja, wenn man eh gewinnt. Wenn man ne?
3: eh gewinnt. Ja.
0: Ayan oder Aihan, ja. wie spricht man ihn? Kahn Aihan. Ja, zum 2 zu 1 äh, aus dem Standard. Mhm. Ähm, was, was, was hältst du von ihm? Er ist auch so ein bisschen, ist er auch so ein, ist er so ein Sprecher auch der Mannschaft, oder? Hat er ja, also hat auch ist, das Megafon sich geschnappt nach dem Spiel und ja, so? er
3: wurde, er wurde er stand am Sky-Mikrofon und wurde sozusagen gefordert von den Fans. Die Ach, Mannschaft okay. stand da schon und hat gesagt, okay, die, er wurde genau, er wurde ge, von den Fans gefordert. Ähm, guter Typ, auf jeden Fall ein Leader, hat sich extrem gemacht, ähm, spielerisch natürlich auch, aber vor allen Dingen auch, was seine Mentalität betrifft. Er war schon jemand, der, wenn du ihm zu dumm kommst, dann haut er dir eine rein, so, ne? Also so, musst du aufpassen. Heiß Sporn, sagt man ja im Fußball. Ähm, nö, mittlerweile türkischer Nationalspieler. Also das sind ja, es gibt ja so beim HSV und bei Schalke immer Leute, die die so weggehen lassen und die sich in der Ferne dann gut machen. Ähm, und ich glaube, den kahn die würde Schalke auch spielen lassen mittlerweile in der Innenverteidigung. Da kommt er her. Guter Typ. Ich wollte gerade also, sagen, der ist
0: ein Verteidiger. Ne? Ja,
3: ja, ja, Innenverteidiger. Ja, ja. ja. Ein super Typ. Aber
0: schon hat schon ein paar Tore geschossen, oder? Ja, vor allen Dingen so.
3: letztes Jahr das wichtigste Tor sozusagen in Nürnberg. Dann das 3 zu 2 ja. in der 92. Minute, wo es dann in Anführungszeichen auch nur noch um Platz 1 oder 2 ging. Aber es war irgendwie ganz gut. Ja, gegen Freiburg hat er beide Tore gemacht. Ja, macht so seine Kopfballtore.
0: ja. Ähm, was ich auch gesehen habe äh, im aktuellen Sportstudio: Martina Voss-Tecklenburg, die deutsche Nationalmannschaftstrainerin, ist ja bei euch im Vorstand, ne? Äh, ja. Das findet man auch gar nicht so oft so Frauen im Vorstand, ne? Das habe ich auch schon mal angeprangert hier.
3: Gibt es wahrscheinlich wirklich? Wäre jetzt mal interessant zu wissen, ob es überhaupt noch irgendwo noch einen gibt.
0: Ja, aber auch das äh, vorbildlich. Aber
3: ist die im Vorstand oder im Aufsichtsrat?
0: Oder im Aufsichtsrat. Ja, die ist ja, im ja. Aufsichtsrat. Die ist im Aufsichtsrat, klar. Ja. Bin mal, ich kann es sein, ich glaube, ich habe es mir falsch notiert. Aber auch äh, sympathische Frau fand ich. Also ich kenne jetzt auch nur aus diesem äh, Sportstudio-Auftritt natürlich. Ja. So, willst du noch was sagen zu, zu deiner Fortuna? Aber dann müssen wir noch durch die anderen
3: Spiele kurz das Nö, das ist ja, ist ja, ich bin glücklich. Ist, ich wach, ich wach gebongt. morgens auf und denke immer so, wie war es gestern? Wir haben gewonnen, ja, krass. Ja. Nee, gebongt ist sowieso nichts. Aber solange auch Stuttgart und Hannover, und wenn die auch alle verlieren oder Augsburgburg jetzt, äh, dann es ähm, wird ja der Druck von hinten wird ja nicht aufgebaut. Und wenn du selbst gewinnst, ist jetzt nicht so schlecht. Aber als fortuna fan haben wir schon alles erlebt insofern. Ja. Schön demütig. Ist aber demütig. auch, die, die, sieht
0: die Mannschaft genauso, ne? Da ja. kommt mir keiner...
3: Die, sagen sie zumindest. Aber jetzt erstmal Karneval, jetzt sind die eh eine Woche raus.
0: Ja, jetzt spring ins Feld, angesagt. Ich
3: freue mich schon auf Luke Back hier auf dem <lacht> Karnevalswagen. Ich hoffe, er fährt mit.
0: Ja, verfolgst du das auch?
3: Ich, äh, was denn? Karneval? Bist also du Karnevalist? Ja, ja, wir, als wir den Film gemacht haben, waren wir eingeladen und durften wirklicher Kindheitstraum auf dem Karnevalswagen mitfahren. Ach. Wirklicher Kinder Meine Oma, die noch lebt, die ist jetzt, wird jetzt 90, hat danach gesagt, so das wäre auch ihr Lebenstraum und die hat es nicht geschafft. Also auf dem Karnevalswagen mitzufahren, das wirklich kann man halt ist halt nicht so leicht und es ist wirklich es ging wie im Rausch vorbei. Rechts neben mir stand äh, Georg Koch ähm, und so, die waren mit auf dem Wagen und also Lars natürlich, mit dem ich den Film gemacht habe und wir haben da wirklich ordentlich Bier getrunken. Und meine wichtigste Frage vorher war ja, was ist eigentlich, wenn man auf Toilette muss? Ne, Das habe ich mir so gar keine Gedanken gemacht. Ich so, ja, aber wir haben ja ein Klo auf dem Wagen. Das war mir gar nicht so bewusst. Aber du bist so, obwohl du da, weiß nicht, vier Stunden durch die Gegend fährst und ein Bier nach dem anderen trinkst, du bist weder betrunken hinterher, noch musst du auf Toilette. Du bist so voller Adrenalin. Das ist echt, ja. Also ja.
0: Ja, also ich habe ja große, ich, ich hege ja ähm, für so Karneval und NRW und alles mögliche, größtmöglichen Sympathien. Aber Ach. ich war nur mal beim Kölner Fasching und das muss ich sagen, das war mir zu... Aber zu krass. Ja, aber ist, du darfst
3: äh, in Köln schon nicht Fasching sagen, ne? Das ist schon ja, bei uns auch nicht. Ja, ja, ich
0: weiß, weiß ich natürlich nicht. Ja, ja. Ja, Kölner ist so ein, Karneval.
3: Aber stimmt, man muss sich darauf einlassen, weil sonst funktioniert es nicht. Also so als. Ich glaube, ich
0: hätte ein, ein Karneval zur Übung gebraucht. Ja. Drei Tage rund um die Zülpiche etc. Und dann. Wäre natürlich gekotzt <lacht> und alles scheiße gefunden. <lacht> und dann im nächsten Jahr hätte ich dann nochmal hingemusst und ab dann hätte es mir gefallen. Ja. Aber das war eigentlich so. Das, ich Also ich habe aufgegeben nach einem. Also ein kalendertag habe ich aufgegeben. Okay. Was hast du? Denn, machst du Karneval dieses Jahr?
3: Nee, ich muss dieses Jahr hier bleiben, weil meine Frau auf Mallorca ist, weil die da einen Geburtstag feiern. Ich habe meine beiden Kinder, aber meine Tochter ist vier und die ist total auf Karneval und sucht sich schon immer weit im Vorfeld aus, was sie sein möchte. Was und, möchte sie sein? Ja, nachdem sie letztes Jahr Pipi Langstrumpf war, weil Pipi Langstrumpf ja ein Pferd hat und so, das ja. fand sie irgendwie gut. Ich glaube, jetzt wollte sie wirklich ein bisschen langweilig, aber Biene sein. Penis, ja, Abines, cool. okay. So, also. also ich war ganz, ich war ja auch schon alles Mögliche. Mein erstes Kostüm war Holländer. Jetzt fragt man sich, was denn Holländer wirklich totaler Quatsch auch mit. Aber wurde ich halt verkleidet, dann war ich zwei oder so.
0: Das finde ich aber auch immer ganz gut, weil äh, ich mache immer so cool Verkleidungen. Ne? Ich will immer so Cowboy sein, aber so voll Clint Eastwood mäßig oder so also der Man in Black oder irgendwie muss es cool aussehen oder mal, mal in der man so war so, so ein Space Typ irgendwie mit so einer echt so einer futuristischen Knarre. Ähm, aber Ihr seid hat dann auch so Bienen oder Leute in Windeln oder irgendwie. <lacht> ja, man ist
3: alles. Mein schlechtestes Kostüm, also taktisch schlechtestes, war mal, ich war mal Alien und hatte einen Neoprenanzug an vom Tauchen. Und das ist natürlich erstens auf Toilette ein Albtraum, ah. aber auch auf der Party, wenn es dann richtig heiß ist und du hast diesen Neopren, ich habe natürlich, ah, furchtbar. Ganz schlimmes Kostüm im Nachhinein. Sah super aus, aber völlig untauglich.
0: Bei Erektion auch blöd, oder? Auch, <lacht> <lacht> Hammer dran denken, ne? Auf Karneval. Gut. Ich habe mir, so. äh, hab mir für dieses Jahr ein, ein, ein Kardinalskostüm gekauft. Gut. Weiß aber noch nicht, wo ich es an und wann ich es anziehen soll. Noch keine Gelegenheit gefunden in Berlin. Also naja. falls mich noch jemand zum Karneval begleiten will, ich habe noch niemanden gefunden, der mit mir hingehen will. <lacht> Alle wollen nicht, ne? Meine Freundin kommt so aus Wuppertal, auch die hat keinen Bock. Hm. Nee, ich glaube, die kann auch nicht. Ich weiß nicht, ob niemand will mitgehen. Mensch. Hier ist alles so, hier ist ein bisschen so, hier ist nicht Ja, viel aber zu das wohl. Problem
3: ist ja, ähm, hier heißt übrigens Fasching, ne? Ja, nee, weiß ich nicht, was hier heißt, aber Berlin du kannst... In äh, Berlin, glaube ich, gibt es kein Wort dafür. Ja, wenn du hier vor die Tür trittst im Kostüm, gucken dich alle total blöd an. In Köln oder in Düsseldorf ist ja in der Woche, läuft ja jeder verkleidet ja. rum und guckt dich komisch an, wenn du nicht verkleidet bist. Und hier kommst du dir halt echt dämlich vor, bis ja. du dann an dem Ort bist, wo du die Party
0: hast. Ich ziehe einfach mein Kardinalskostüm so oder so alles mir egal. Ja. Das ist mir wurscht, wenn ich an dem Tag nur so am Schreibtisch sitze. Okay, also dann hatten wir jetzt Bayern gegen Hertha und da ja, muss man wieder ausholen. Ja, das wird ein langer Podcast, ich sehe schon. Und zwar der Hönes war im Doppelpass und hat etliches von sich gegeben. Und ich habe es da teilweise gesehen, aber selbst ich musste eine Zusammenfassung mir jetzt hier zurechtlegen, weil es war eine Menge, was er gesagt hat. War auch unterhaltsam, ne? Ja, also was er nicht lassen konnte, war natürlich eine Attacke äh, auf Didi Hamann. Wobei, er also sieht ganz ehrlich. Ja. Hamann ist ein Experte. Was macht Der, der, der da machen ein bisschen rum, ne? ja, Vielleicht hat er schlecht Das geschlafen. aber, das
3: mag Bayern nicht. Die mögen nicht kritisieren. Ja, werden. aber Entschuldigung,
0: du kannst dich doch als Dini Hamann mal hinsetzen und sagen, ja, der Mandowski ist ein ja. Einzelgänger. Genau. Was das, das zieht jetzt, das zieht jetzt Schleifen seit Wochen irgendwie bei Bayern. Der Höhn ist so gekränkt, dass er jetzt nochmal kurz sagen musste, er spielt sich auf wie ein Messias. Er hat in der fünften Liga kurz mal einen Job gehabt und er tut so, als wäre Guardiola und Mourinho zusammen. Das ist doch ein Kanon auf Spatzen, falls man das noch sagt. Der hat doch, das steht in keinem Verhältnis dazu, was der Hamann gesagt hat.
3: Er wird dann immer persönlich und das ist halt uncool. Also ich, was ich auch gar nicht mochte, war ja dieses Nachtreten gegen Juan Bernard. <lacht> Wirklich, dieses, das, das ist halt das, was irgendwie, was das hat er ja auch überhaupt nicht nötig, dieses persönlich ihn niederzumachen, als wäre er ein schlechter Trainer. Ich meine, immerhin hat er ja, weiß ich nicht, bei Liverpool gespielt, ne? nur
0: Bernard galt lange Zeit als absolut äh, valider Alaba Ersatz und hat auch echt wirklich die rechte Seite äh, die linke Seite damit auch extrem belebt, also war ein super Spieler, war verletzungsfähig, kam nie wieder so richtig rein, aber das, der galt mal als echter Wunderkraft kurze ja. Zeit. Nee, ich bin mit Höhe ja eh total durch, also ich, ich kann ah. da echt gar nicht mehr ab. Aber klar, ist natürlich ein bisschen eine bringt immer wieder so Novitäten, wie zum Beispiel jetzt hat er gesagt, du hast schon angedeutet, da gibt's fixe Transfers, ne? Die kann er jetzt nicht erwähnen, weil sonst sind die, sind die Spieler sauer. Ja. Weil momentan gäbe es ja so einen Spielerüberschuss, dass selbst, so lustig hat er gesagt, selbst der Raffinia schimpft jetzt schon. Als <lacht> also wäre jetzt der letzte Depp, der sowieso nicht spielt. Ja, echt. Also das
3: habe ich auch. Das ist eigentlich Sprechheit, mein Zitat. Ne? Ja, ja, selbst Raffinia beschwert sich schon, ja.
0: Und er beschwert sich übrigens gar nicht so zu Unrecht, weil er muss jetzt gegen Liverpool spielen, weil Kimmich gelb gesperrt ist und kam in dem Spiel halt noch nicht mal zum Einsatz. Also Spielpraxis schon finde ich ein ganz gutes Argument also selbst Rafi, selbst der Raffinier beschwert sich schon wenn er den Mund aufmacht kommt irgendein kommt irgendein irgendein Lonsens dabei raus äh, was hat er sonst noch gesagt äh, er hat ja zum Thema Kahn hat er sich noch geäußert der soll auf jeden Fall kommen und zwar äh, ich glaube auch in Vorstand oder in Aufsichtsrat oder In Aufsichtsrat und dann soll er erst ein Schnupperjahr absolvieren ja auch dann denkst du oh ja du halten es doch für dich ja. Stelle doch einen Kahn und wenn es nicht klappt, dann geht er wieder. Aber st st stelle doch nicht so hin, das wird da er ein Praktikum machen. Ist, <lacht> ja, ja. Sie, als Kahn sitze ich da zu Hause und denke mir doch, ah, Scheißhöhle, ist ja kein Bock mehr.
3: Ja, aber er hat ja auch gesagt, dass e auf gar keinen Fall ein Thema ist, ne? Ja. Und deswegen ja Kahn und so.
0: Ja, und er hat aber auch gesagt, dass Sally natürlich super ist. Und
3: Wahnsinnig. Es
0: ist auch nur eine Frage der Zeit, ist, bis der auch im Vorstand dann ist oder eben.
3: Der war mir als Spieler sympathisch, aber seitdem er da diese Funktion bei Bayern hat, ist mir. Hassan Brazzo nicht mehr so
1: ja, sympathisch.
0: Das ist ein ewiges Thema im Brennerpass. Ich habe mich ja selbst schon entschuldigt, weil ich immer so über ihn herziehe. Aber ich weiß nicht, ob... Also wenn jemand so unsouverän wirkt, ja, es ist ein großer Spagat aus dem, was man über ihn, was die beiden über ihn sagen, was er für tolle Sachen und diese Transfers, die jetzt schon fix sind, diese Wundertransfers <lacht> hatte, auch eher eingefädelt und so. Also es wäre einer der besten, also so ein All-Time Manager, ne? Mhm. All-Time Greatest Manager. <lacht> und auf der anderen Seite sehe ich ihn und... Äh, was, was rüberkommt, ist völlige Unsicherheit, Überfordertheit, Fahrigkeit, Nervosität, ja. sachliche Fehler, fachliche Fehler. Also eine riesen kognitive Dissonanz, die ich überhaupt nicht überbrücken kann. Ja. E. Und ich, ich ja, ich komme nicht, komme nicht ganz klar mit der Personalie, muss ich, nee, muss ich
3: sagen. Ich auch nicht als Außenstehender.
0: Ja. Und äh, ja, komisch hat er auch noch reagiert, als es um Chames Zukunft ging. Hat er gesagt, äh, wenn wir die Option ziehen, muss er bleiben. Und dann sagt er noch, ich brauche keinen Spieler, den der Trainer nicht braucht. So, what? Und dann sagt er wieder, wenn Kovac sagt, er braucht ihn, dann verpflichten wir ihn. Hm. Jetzt tut er natürlich auch so der ist als wäre es hier, ob es hier alleine Kovac obliegen, ob die Spieler kommen oder gehen. Aber äh, naja, das, wir wissen ja alle, dass der eben nicht das letzte Wort hat und vor allem auch gar nicht hatte, als er da angefangen hat, weil er ja ein sehr wer einen Stand hatte und der Hönes sagt jetzt auch noch über ihn und demontiert ihn natürlich wieder ein bisschen im Nachhinein, auch wenn es stimmt, aber hätte man nicht sagen müssen. Am Anfang war Kovac so der Kuppeltyp und da hat er sich korrigiert. Glaube ich war das Zitat. Hm. Muss man auch nicht sagen, oder? Nee, nicht aber nicht bei einem Trainer, der sowieso im Verdacht steht, dass er nicht so ganz an die Mannschaft dran kam, zumindest. Ja,
3: aber mal deine Einschätzung. Also muss Rames bleiben?
0: Ich finde, das ist so ein Spieler, der dem FC Bayern, also er ist oft verletzt, er hat nicht immer immer die besten Momente, aber das ist ein Spieler, der der, der FC Bayern wahnsinnig viel Glanz äh, verleiht und den auf, auch so spielerisch wir und was Spielzüge betrifft auf ein, auf ein Niveau hebt, was ich jetzt so gerade in der Umbruchsphase sonst noch nicht sehe. Mhm. Nichts gegen Nabri und, 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 und Goretzka finde ich alle super, möchte ich auch in der Mannschaft haben, aber… Ich finde, das ist so ein bisschen so ein leuchtendes Beispiel internationaler Fußballkunst, wenn er dann gerade auf der Höhe ist und wenn er sich auch wohlfühlt. Und die, die, das Wohlfühlding, das würde ich ihm ermöglichen. Aber wir wissen natürlich nicht, ob er überhaupt Bock hat. Ja.
3: Hat er denn nicht die gleiche Position ungefähr wie Thiago oder sind die...
0: Äh, ja, nee, Weil ich finde ja
3: Thiago die, überragend eigentlich so. als. Ja,
0: aber die kann man zu zweit spielen. Ah, okay, lassen auch, ja, gut. Ja. na dann. Das Problem ist nur, dass man hat. Da fehlt halt wieder diese sogenannte Beißer-Personali mit Martinez, wo man hm. jetzt schon gesehen hat, wie wichtig die hm. ist im Mittelfeld. Ne?
3: Apropos zu zweit spielen lassen, es wird ja das super Abschiedsspiel für Rom und Riberie geben. Und da hat er ja auch gesagt, für Riberie finden wir schon noch Verwendung in irgendeiner anderen Position. Aber ähm.
0: jetzt tun die Bayern wieder so, als würden sie allen ihren Spielern, verdienten Spielern so tolle Abschied, Abschiede. Ja. Ey, was die schon Leute weggemobbt weg haben von Luca Toni bis Elba, sonst irgendwie Pizarro, da ist echt, weißt also du, da kam dann Abschiedsspiele irgendwie fünf Jahre später und so, du gehst jetzt, weil wir brauchen jetzt immer fix einen neuen Stürmer, jetzt tut man da wieder so so ritterlich irgendwie, also Hybris, 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 immerhin sagt er, ähm, wut -PK war ein Fehler. Hast weißt du die schöne ja. Grundgesetz-PK? Gibt's, gibt's
3: bei Bayern so eine Hall of Fame mit Trikots, die nie mehr vergeben werden? Von wegen Robben-Rivery, die Nummern, die dann? Nee, ne? Haben nee, wir ja nicht. Ich
0: nicht. Nee, haben wir nicht. Und hier noch ein schönes Zitat für dich. Ja. Äh, nach dem 3 zu 3 gegen die Fortuna hätten sie zwei Tage nicht
3: weiter gewusst. Hat er gesagt, jetzt ja. im Doppelpass. Ja. Wahrscheinlich haben sie sich überlegt, äh, wahrscheinlich haben sie den Luke Bacchio schon gekauft.
0: Das war die Reaktion drauf.
3: Ja, wahrscheinlich. Das ist auch, der auch einer, den man noch nicht weiß Trans transfer Du, Dortmund und Gladbach wollen den offensichtlich schon haben. Äh, Watford ruft 20 Millionen auf. Die können wir ja sowieso nicht bezahlen. Watford? Na, der gehört da ja Watford.
0: Ja, ach so, ach so der gehört dahin.
3: Ja. Es gab ja ein Freundschaftsspiel gegen Watford ah. im Trainingslager und dann haben wir gegen die gespielt und direkt danach haben wir den äh, ausgeliehen. Das heißt, direkt nach dem Spiel hat er Fortuna-Klamotten angezogen, ah. nachdem er erst noch ein Tor gegen uns im Freundschaftsspiel geschossen hat. Ja, Watford performt ja nicht schlecht in der Premier League. Ich glaube, die sind Siebter oder so. Und äh, die haben schon gesagt, unter 20 Millionen ist ja nicht zu haben. Also ja, Die wird ja auch wert sein. Also die muss man in die Hand nehmen für so einen, weil er ist wirklich... Äh, ja, das denke ich, ja, denk ich auch. Wie Kahn sagen würde, der hat die Eier.
0: Ja, aber du übrigens, das 3 zu 3 gegen Düsseldorf, ne? Das klingt auch wieder so abwertend, wenn der Höhnes sagt, da wussten sie zwei Tage nicht weiter. Das war ein super Spiel von euch. Also das war nicht so, und vor allem das war eine Irrsinnsleistung von Luke Bacchio, das Ja. Also, da hätte man das hätte man sogar verlieren können, das Spiel aus Bayern Sicht. Ne? Ja,
3: naja, ja. Also eine, eine Bayern-Mannschaft auf einer anderen, in einer anderen Konzentrationsfähigkeit hätte sich das ja nicht mehr nehmen lassen, das muss man schon sagen. Aber klar, gefreut haben wir uns auch.
0: Ja. <lacht> ähm. Zum, äh, zum Hertha-Spiel, Bayern-Hertha genau, also Xavi Martinez durfte ran, hat Tor geschossen, Boateng durfte wieder mal, aber Hummels war auch krank. Ja, fand ich ein eher fades Spiel, Selbst wenn selbst die Zusammenfassung fad ist, weißt also du, die 5-Minuten-Zusammenfassung auf der Zone, wenn selbst mhm. die fad ist, dann kann man sich ein bisschen denken, wie das Spiel war.
3: Paul Dardai hat seinen Sohn <lacht> eingewechselt, habe ich gesehen.
0: Ja, Und ich habe auch schon ein paar Spiele äh, Bayern-Berlin äh, gesehen im Stadion. Selbst Spiele, wo, wo sich dann für Bayern die Meisterschaft entschieden hat. Das war, glaube ich, in zwei Jahren in Folge, ja. so in Berlin. Und ich habe eigentlich, glaube ich, und ich habe selbst, ich gehe nicht so oft auf Fußballspiele, aber ich habe selbst mal, glaube ich, ein 3 zu 1 im Olympiastadion gegen Hertha noch gesehen. Und diese Hertha-Spiele hat mich noch keins mitgerissen. Muss ich nee,
3: sagen. aber Hertha reist auch selten mit. als letzte Mal, dass sie noch mitreißend war, da war aber Dieter Hoeneß noch Manager, glaube ich. <lacht> ja. Ja, und dann kam es zu dem Bruder-Duell.
0: Bruder, -Duell. ja, ja, ich erinnere mich. Ja. Sag mal, wie findest du eigentlich äh, Josua Kimmich?
3: Ich habe zu dem irgendwie, weiß ich nicht, will zudem, dem, also das, also ich finde es undankbar, weil er fast, er, es gibt eine optische Ähnlichkeit zu Philipp Lahm. Er bekleidet diese Position, er möchte gerne das defensive Mittelfeld, da ist mir einfach zu viel Philipp Lahm irgendwie so. Aber ich glaube, er hat eine hervorragende Bilanz, was so Vorlagen betrifft und ja, äh, ja, ja. Also zehn Vorlagen schon. Ja, ich glaube, wenn du wenn du elf von denen in der Mannschaft hast. Spielst du ganz gut.
0: Ja, ich, äh, Kimmich ist, äh, also was gerade so Vorbereitungs-, Vorbe also in der Vorbereiterrolle viel besser als Lahm. Ich finde, Lahm hatte, dem hat Louis Vartral mal so nach, nach vorne, ganz nach vorne laufen und dann einen, Querpass, einen flachen Querpass, ja. der nie ankommt, beigebracht. Den hat er leider nie wieder abgelegt. Wo, vorher hat er das besser gemacht, hat er hochgeflankt und nach Tore geschossen. Ja. Wir erinnern uns bei der WM gegen Costa Rica. Ja. Danach ging es nicht mehr und das macht Kimmich natürlich viel besser. Jetzt hat mir ein Bayern-Fan, alter Schulfreund gesagt, er kann Kimmich nicht ausstehen, weil er finde findet, Kimmich ist viel Alleingang unterwegs, nicht mannschaftsdienlich und das würde ihm, ihm eben von Lahm unterscheiden, dass er eben nicht im Dienst der Mannschaft spielt, sondern dass er also einfach so ein bisschen arrogant und für sich selbst viel spielt.
2: Mhm.
0: Würde ich jetzt nicht so unterschreiben, aber ich, ich lasse das mal sacken und beobachte das mal unter dem Aspekt und da ist mir gleich bei dem Spiel auch so ein Alleingang aufgefallen, wo ich mir gedacht hätte, nie im Leben hätte Philipp Lahm da versucht, alleine ein Tor zu schießen. Also nie, nie im Leben.
3: Ja, dieses Mannschaftsthema ne, ist ja jetzt auch aus Fortuna-Sicht, man ist schon äh, verwundert, wie viel man tatsächlich aus einer Mannschaft rausholen kann, wenn die sich als Mannschaft begreifen. Das ist wirklich so. Also das merkt man halt, weil ich meine, so spielerisch sind wir das nicht, aber die Mannschaft hält zusammen und die kämpfen wirklich für den anderen. Und wenn du da Leute hast wie... Äh, ich bin kein großer Lewandowski-Fan. Wenn du das Gefühl hast, okay, der ist ein, auf dem Ego-Trip, dann grätsche ich vielleicht nicht unbedingt für ihn, ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall ein paar Prozent ausmacht.
0: Ja, du siehst ja was. Liverpool spielt, ne? es, was mhm. das ausmacht, wenn die Mannschaft sich, sich als, dann doch als Einheit irgendwie eher begreift. Oder auch ein bisschen dieses Underdog-Gehen, weil das hat, waren sie ja schon gegen Liverpool eigentlich. Mhm. Underdog-Gehen, sei ich schon, diese, dieses Underdog-Attitüde wie das auch zusammenschweißt und was das, das bringt und was das Leistungen da daraus ja. presst aus so einer Mannschaft noch. Ich finde ja, mir mich, mich hat das Spiel auch ist in der Champions League auch ein bisschen äh, Hoffnung gemacht, äh, weil ich denke, so viele Mannschaften haben schon die Champions League dadurch gewonnen, dass sie gegen eigentlich stärkere Mannschaften keine Tore zugelassen haben und sich so ein bisschen durchgemogelt haben. So Chelsea zum Beispiel. Ja,
3: Atletico Madrid Chelsea. Mal, ja, ja ja
0: genau. Ja, ja. Ähm, aber ich finde, das trotzdem Bayern unter Kovac so ein bisschen wie Erinnert mich so ein bisschen an die Arcelotti-Zeit, ne? So viele Spieler haben so Höhepunkte, gehen dann aber dann wieder ein bisschen unter. Die Mannschaft ist nicht so ganz, man kann nicht so ganz den Kern der Mannschaft nicht so ganz erkennen. Gut, ist jetzt besser geworden. Vieles so Mixed Pickles irgendwie. Also, ja,
3: manche sind aber auch über den Zenit, ne? Also so Robben-Riberi bei Neuer, der war auch schon besser, oder? Ist das jetzt böse? Aber vielleicht ist er auch ist körperlich der, vielleicht nicht so denkt fit. Man das nur. Boateng war wohl offensichtlich schon besser. Also es sind so einige... Schneller, schneller allem, Ja, ja einige ja. Positionen in der Mannschaft so, dass du denkst so, hm, die sind alle schon, die sind alle bestimmt noch super, aber halt nicht mehr so super.
0: Was hältst du von Kovac?
3: Also ich habe mal ein langes Interview mit ihm gelesen, da fand ich ihn doch durchaus grundsätzlich sympathisch. Also er hat schon so Tugenden äh, wie Zusammenhalt, Respekt, äh, immer gucken, welche Geschichte ein Spieler hat, wo der herkommt, den... Also das finde ich schon gefällt mir an sich gut. Ähm, ich glaube er der, der lebt dieses Ding auch. Der ist glaube ich sehr gläubig, ne? Ja. Äh, und dass er das mit seinem Bruder so im Doppelpack macht, ja. Aber ich bin jetzt kein, bin, ich war noch nie auch als Spieler war ich auch kein. Fand ich eigentlich Robert Kovac irgendwie cooler so, weil er mehr so. Ich auch. Ne? Ich auch. Ja. Ich auch. <lacht> ähm, aber ich ja. fand beide
0: sympathisch als Spieler trotzdem.
3: Ja. Du ja. Ja, aber ich habe aber. Mh. Ich habe da jetzt keine Fürs oder Wieder. Es ist halt, ich glaube, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, wäre Heinkes jetzt schon wieder da. <lacht> Aber ich glaube, der hat wirklich gesagt, nee, jetzt nicht mehr.
0: Jetzt geht immer ans Telefon. Ja, nee,
3: ich glaube, ich bin der mir geht, sicher, die hatten den der geht, der geht der Hund ran mittlerweile. Ja, der geht, ja, der hat jetzt echt keine
0: Lust mehr. <lacht> Gut, es hat ja beinahe zwei, also eigentlich jetzt ja fast zwei Tore von Selke gegeben, die ja, der momentan echt hervorragend spielt ich hoffe, das bleibt so. Ich mochte den immer sehr gern, aber hat auch viel verletzt.
3: Ah, der hat mir bei mir alle Sympathien verspielt. Ja. Also er von Werder, Bremen freiwillig zu Red Bull, Leipzig in die zweite Liga geht, da ist mir wirklich da. da habe ich einfach verdrängt. keine Lust mehr. Das ich verdrängt. Das verstehe ich einfach nicht. Da spielst du für so einen Verein, irgendwie irgendwie eine ein coole Fan und verdienst ja auch gut und so. Da musst du nicht dich mit Geld zuschütten lassen von Leipzig in die zweite Liga. Ach, das mag ich einfach nicht.
0: Ja, okay, das habe ich verdrängt. Ja. Ach, was ich zu Kovac noch sagen wollte. Nach dem Spiel hat er auch gesagt: ähm, hat er auch gesagt, so ein bisschen, ja, es war ja so schwer gegen Liverpool und jetzt weißt du, da verstehst du, da fährst du da hin und fährst du da hin, dann bist du wieder hier und dann musst du hier und her da auch und so. Jetzt gefällt mir an Kovac immer nicht, dass er so ein bisschen so, dass er so ein bisschen, ich finde ja, er, er jammert auch ein bisschen gerne. Das ist hm. das Einzige, was mir so ein bisschen nicht an ihm gefällt. Er kann ja auch sagen: okay, ja, haben gewonnen. Szykowski. Ich weiß eigentlich, sind da eigentlich Trainer oder Spieler verpflichtet? Das, vielleicht weißt du es ja besser. Äh, wenn sie zu Interviews gebeten werden bei der PK, klar, ist was anderes. Sind sie verpflichtet, da längere Aussagen zu treffen oder können sie einfach nur sagen, Leute, pff, ich habe heute keinen Bock?
3: Ja, ich glaube, das können sie schon sagen. ne? Ja. ja.
0: Aber dann wird die Presse böse. Man will sich nicht mit ihr verspielen. Das ist verspielen. ja das
3: Ding. Jeder hat ja Leichen im Keller und so. Deswegen macht das keiner. Aber manchmal, ich denke auch so, okay, wenn das ist, war ja auch überraschend, finde ich, schon überraschend mit Kovac zu Bayern. Ja, Wenn du in so einer Position bist wie Bayern, dann gibt's ja halt auch nicht so viele Trainer, die ja überhaupt in Frage kämen. Und trotzdem fände ich es manchmal lustig. Ich meine, ich fände es jetzt natürlich überhaupt nicht lustig, aber auch ein Friedhelm Funkel würde ja wahrscheinlich mit Bayern, also, wahrscheinlich auch Erfolg haben. Und Joa. ich fände es ganz interessant, einfach zu sehen, mal solche Trainer bei solchen Vereinen. Aber die, die natürlich, das wird's nicht geben. Aber interessant fände ich's.
0: Ich fände es auch interessant. Ich würde auch gerne mal Streich bei Bayern sehen.
3: Ja. Aber der würde, der würde ja wirklich die Presselandschaft da völlig auf den Kopf stellen. Ja eben. Ja.
0: eben. Ansonsten noch apropos äh, auf Kopf stellen: Die Bayern-Fans, äh, weiß nicht, welche Ultragruppierung es war oder ob es überhaupt die Ultras waren, noch ein Plakat zur Seenotrettung, pro Seenotrettung, aufgehängt. Das fand ich mal ganz erfreulich, weil Fußballfans tun sich oft politisch nicht unbedingt als so super hervor, aber äh, ja. Da mhm. ich danke. Ja. Gut. So, äh, Leverkusen, BVB. Reus immer noch verletzt, Muskelfaserriss. Wie lange dauert sowas? Nicht so viel, oder vier Wochen?
3: Es gibt da sehr, sehr, sehr unterschiedliche Arten von Muskelfaserriss. Aber ich glaube, bei ihm ist so, dass er schon wieder auf dem Weg zurück ist, ne?
0: Ja. Aber ja. muss du da halt wirklich sagen, der der fehlt ja wirklich, der fehlt ja wirklich sichtbar, ne? Wenn du dann so Götze und Alcázar irgendwie in der Startelf hast, also Alcázar ist wirklich, scheint, scheint, wirklich so in der Startelf so äh, farblos bis nicht vorhanden zu sein, um es in Monaco-Franze-Terms auszudrücken. Ja, ähm, ja also, es ist echt seltsam, wie, wie, äh, wie unstrukturiert Spiel im Angriff, nicht, natürlich nicht schlecht, weil sie sind ja trotzdem tolle Spieler, aber irgendwie bisschen so fehlt mir die Zielstrebigkeit. So.
3: Also nach der kleinen Leistungsdelle bei Dortmund haben die sich ja, haben sie ja hinterher auch gesagt, schon überlegt, wir stellen uns mal erstmal ein bisschen hinten rein und gucken mal, was Leverkusen so macht. So Und dann bist du natürlich auch als Alcacer und so, ist ja auch ein bisschen undankbar. Ne? Dann, wenn sich alle hinten reinstellen und du den Ball nicht hast, dann rennst du hinten von vorne nach links, nach rechts. Aber grundsätzlich spielen da echt wahnsinnig Typen, die ich vor zwei Jahren noch überhaupt nie gehört hatte. duo und wer da alle so spielt. <lacht> Und ich meine, Sancho, dieses Tor, der ist halt Kimi. einfach Wahnsinn. Ja, das ist schon, äh, das ist schon gut.
0: Ja. ja, und du musst natürlich auch sagen, das sind eigentlich noch unfertige Typen, ne? Ja, oft, also das ja.
3: Wobei, was sollen bei Sancho noch, wie, fragt man sich schon, was sollen da noch Da hat, ja hat man ja fast Angst, was da noch Ja, der soll sich nicht zu viel Gedanken machen. Das ja. ist immer eher die Sorge, die man hat. Aber auch Götze hat ja auch, hat ein Tor gemacht. Ja, und ganz gutes aus 18 ja, Metern wunderbar. oder so. Ja, ja.
0: Und Cha äh, äh, Sancho hat einen angeschnittenen Volley. Das also, ja,
3: ja, das ist ein tolles Tor gewesen. Also das muss man auch mal so anerkennen. Ne? So gibt ja nicht viele, die das so können.
0: Ich finde auch echt, wenn man so die Zusammenfassungen sieht, äh, also so diese Live-Spiele gucke ich auch kaum mehr und so. Kinder, kein Sky-Abo mehr, etc. mannig Gründe. Und dann ist man halt auch so ein bisschen, da guckt man so live zusammen, was uns und Sport, Schauen, Sportstudio, dann hat man so viele Tore ges gesehen und auch viele schöne und so. Dann denkt man so, okay, ja. Und echt tolle Tore, aber an welche erinnert man sich konkret zurück? Und da, zum Beispiel, das ist das Tor von, von Eduard Löwen gegen euch. Das erinnere ich mich. <lacht> ja, Und an das von Shane Sancho, diese angeschnittene Volley. Mhm. Die hat mir gut gefallen. Wer wird jetzt Meister?
3: Ja, also ich war ja noch vor kurzem Gast bei den Elf Freunden ne, im Podcast. Und die haben ja Mönchengladbach als Geheimfavorit. Das habe ich da schon nicht verstanden. Jetzt sind sie natürlich ja. auch raus. Es äh, liegt also, dann
0: Iliabenisch benisch. Ja,
3: Wahnsinn. Also es wird ja jetzt also Dortmund oder Bayern, eine andere kommen ja nicht in Frage, ne? Glaube ich. Ich, nee, ich glaub kenne da oben die Tabelle gar nicht so, ne? Dortmund drei Punkte vor Bayern. Ja. ja Bayern also, nicht so viel vor
0: Mönchengladbach, aber naja.
3: Ja. Ich kann mir vorstellen. Aber ich meine, es ist jetzt auch keine gewagte Aussage, wenn ich denke, dass Bayern noch Meister wird, ne? Ja. ja.
0: Ich finde es nicht gut.
3: Nee, wäre natürlich schön. Wenn also es ist selbst ich als
0: Bayern-Fan oder ehemaliger Bayern-Fan oder gerade Bayern-Fan auf äh, Absenz äh, oder auf äh, Auszeit äh, oder Entzug, wie man sagt, selbst ich fände es nicht gut.
3: Man ich, weiß es mehr zu schätzen, wenn man dann wieder Meister wird, wenn man es nicht war vorher. Ja, ich ne? weiß es
0: nämlich auch nicht mehr so zu schätzen. Ja, genau. also ich habe mich vor ein paar Jahren, äh, saß ich noch irgendwie, da hatte ich noch eine Wohnung mit dem Balkon, saß ich irgendwie draußen, hatte mein kleines Bayern-Fähnchen irgendwie und äh, Stern des Südens angemacht hier am Computer <lacht> und ein bisschen in, in, in den Hinterhof rausgebrüllt. <lacht> Das war dann spätestens mit der dritten oder sogar zweiten PEP-Meisterschaft, war das dann auch irgendwie vorbei mm. die Euphorie, muss ich sagen. Ich hätte es gern anders gehabt, aber. Mm. Oder als naja. die, die Trippelsieger geworden sind. Das war eine der wenigen Male, wo ich im Bergheim war in meinem Leben. <lacht> Ach,
3: Im Trikot oder was?
0: Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, ja. da wäre ich nicht reingekommen. Ja, naja, könnte schwierig sein. Oder ist es ist ein
3: besonderer Fetisch.
0: <lacht> Von Sven Markert, ja, Das kann sein. Okay, ähm, Hannover gegen Frankfurt, das ist lustig, ne? Und der Doll ist noch schlechter geworden jetzt bei Hannover. Ja, ganz im Ernst, mir fehlen,
3: fehlen echt die Worte für Hannover, die haben sich ja schon vor der Saison demontiert. Also diese ganze 50 plus eins Diskussion, Fans verweigern das Ding, Kind zieht einfach seins durch und so und kaufen Eigentlich fing es schon in Spieler. der letzten, in der Saison ja.
0: zwei Saison, ich glaube die letzte oder vorletzte Saison davor fing es eigentlich schon an, als Horst Held gesagt hat, äh, er geht zu Wolfsburg. <lacht> Und dann die, die da gesagt haben, nee du hast überhaupt keinen kannst wir lassen dich nicht aus also dem ja. Vertrag sorry ja und er so ja okay gut bleibe ich halt bei Hannover
3: also um Wolfsburg bin ich wirklich äh, Hannover bin ich gar nicht traurig die können ruhig abstellen die sind die stellen leider irgendwie die die liefern so ein Bild ab wo man denkt so nee
0: aber ja, die Spieler sind echt noch also sowohl vom Ergebnis auch auch von der Ästhetik noch schlechter als unter äh, Breinreiter und Jetzt, ich weiß nicht, das ist natürlich immer eine Momentaufnahme von den Zusammenfassung, aber das sah einfach so aus, als wird Hannover extrem hochstehen, was halt gegen Frankfurt eine totale Schnapsidee ist. Also,
2: ich ja. meine,
0: man hat es ja gesehen, der, der, wie sagt man, der, die haben doch so einen, der Büffelsturm, wie nennen sie sich? Die Frankfurter, die Frankfurter. Büffelherde ja, oder Wahnsinn, so. Wahnsinn, ne?
2: ne?
0: Ja, da haben sie äh, Rebic zum 1 zu 0. Ach, so 1 habe gesagt, Philippe. Hat erst den Haller, äh, äh, al, sag sei ich schon, alle wie echt wie so ein Kegel abgeräumt. Chiri hat echt einfach weiterspielen lassen und dasselbe hat er später nochmal gemacht. Es war
3: ein glattes Rot übrigens.
0: Es war ein glattes Rot und hat aber nichts bekommen. Ja. Dasselbe hat er später nochmal gemacht. Und da hat er damals so, ja, so ein Gelb bekommen. Für zwei so super Kicks, ne? Aus, aus dem Nichts raus irgendwie. Krass. Also Rebic zum 1-0, Jobic zum 2 0, 15. Der Saison-Treffer übrigens. Und Kostic den man ja fast auch schon zu diesem erlesenen Kreis zählen muss, ne mit so einer Wuchtbrumme zum 3 zu 0. Nur Allaire durfte nicht. Der war auch sauer bei der Ausgabe. Der, also. ne? ja, der war richtig sauer. ne Der war so, what the fuck, hat ja. er so dem Trainer Adi Hütter bedeutet. Ja,
3: aber der hat das cool aufgenommen, der Adi ja, Hütter. Nämlich gar nicht. nur naja, der hat hinterher noch was dazu gesagt. So. Er hat gesagt, ja, er war halt sauer. Ach, was ja. hat er gesagt? Ja, er fand das ganz, ja, so ungefähr. Hat so ein bisschen wegge... Aber so ganz charmant irgendwie. Also, gut.
0: Und nach vier Unentschieden endlich wieder ein Sieg für Frankfurt und durchaus auch nicht so gewöhnlich, dass er nach so einer Euro, nach so einem Euro Erfolg dann irgendwie gleich nochmal in der Liga Super aufspielt. Das, das stimmt. Wir spielen übrigens
3: am Montag den 11. März gegen Frankfurt zu Hause und äh, da haben wir uns fest vorgenommen, da auch im Stadion zu sein. Ja, das ja, ist gegen so Frankfurt ist super. Die bringen halt auch Auswärtsfans mit, das macht halt Spaß, ne?
0: Ja, Frankfurt macht überhaupt Spaß, Ja. Ja. ja, also hat meine also meine Lieblingsvereine sind ja in der Reihenfolge immer Bayern äh Bayern, Schalke, Frankfurt, Werder.
3: Bayern, Schalke, Frankfurt, Werder. Wo war jetzt Düsseldorf guck. da drin? Ah, okay. okay. Symp Na, ja, gut. Große Sympathie, Werder. Ja, ja, aber habe ich nicht so am Schirm, weil er nee. halt nicht immer so regelmäßig in der ja, ersten Liga. Ja,
0: das stimmt. Ersten Liga. Und, ähm, aber da muss ich sagen, Frankfurt sich da locker mal auf Platz 1 ja, geschoben, eigentlich. Bei beiden geht mir ja auf den Sack. Das hat den schönes Eskapaden. Es es also ähm, großer, großer Frankfurt-Bewunderer. Fan will ich mir nicht auf die Fahnen schreiben, aber Bewunderer. Genau. VfB Werder. Äh, Zuber zum 1 zu 0. Und dann, dann, liebe Leute, kein Mario Gomez-Button in der Sendung, weil er hat echt zwei ziemlich gute Chancen versiebt. Äh, ja, oder beziehungsweise da noch eine und dann hätte es aber natürlich auch irgendwie 2 0 stehen können und äh, da hätte der, der Davy Clasen Hammer zum 1 zu 1 gar nicht so gefruchtet. Ein bisschen traurig für VfB, da geht schon auch viel schief, finde ich. Da ist ja auch so ein ähnlicher Fall über Schalke, alles mit dem Sportdirektor in die Schuhe geschoben und am Trainer hält man fest.
3: Ja, zu Recht. Nee, zu, also, also der Sportdirektor zu Recht aus Düsseldorfer Sicht, ne, muss ich es ja mal sagen. Äh, Jean Zimmer, Matthias Zimmermann, hinten in der Verteidigung haben wir noch den, äh, wie heißt der, Komme ich jetzt nicht drauf, ähm, drei, haben wir noch einen? Also wir haben ja ein paar Stuttgarter, mit Stuttgarter Vergangenheit, die wurden alle vom Hof gejagt. So nach dem Motto, nee, können nichts, äh, kommen ja nicht zum Zug und so. Und die spielen alle bei uns in der ersten Elf, immer. Und sind alles charakterlich super Typen. Und das hat ja, das hat Düsseldorf halt dies Jahr richtig gemacht. Die haben gesagt, wir brauchen nicht, es geht nicht nur um spielerische Qualität, es geht halt darum, wie sind die so als Typ, wie funktionieren die? Und das, die hauen sich da rein und so. Wenn das Spiel gegen Stuttgart gesehen hast, wenn ich dafür Stuttgart verantwortlich wäre, Hätte ich auch gesagt, wieso? Die waren doch alle bei uns. Was ist da los? So. Und die hauen sich alle rein und unsere halt nicht. Und deswegen ist es schon richtig, dass der gehen musste. Ähm, nach dem Düsseldorf-Spiel dachte ich auch, dass Weinziel gehen muss, weil er hat wirklich der, der, den Masse im Gesicht so angesehen, dass er da, dass er total ja. leer ist. Jetzt hat er noch mal einen kleinen Schub bekommen mit Hitzelsberger, den ich übrigens super finde. Ja. Der war mal bei MTV zu Gast übrigens. EM-Camp, WM-Camp, EM-Camp. Und in, äh, da war er noch in England, ein unfassbar sympathischer Mensch, ich gönne ihm allen Erfolg, ähm, aber unter Umständen erweist sich das Festhalten an Weinziel, dem man nachsagt, dass er mit Spielern überhaupt nicht spricht, ähm, äh, müsste man das mal relativ schnell beenden, man könnte, ja. aber das, solange da unten die anderen halt auch nicht gewinnen, das meinte ich ja auch zu uns, ne? wenn die
0: alle anderen auch verlieren, hast du immer noch eine Chance. Stimmt, ja, aber Weinzelt macht da wirklich keinen besonders... Äh, macht keinen glücklichen Eindruck. ...passenden Eindruck irgendwie, ja. Das ist natürlich schlimm, wenn er jetzt fliegt, dann ist er als Trainer ganz schön demontiert. Dann kann er immer, Ingolstadt trainieren als nächstes, wenn hm. überhaupt. Wenn überhaupt. Ja, okay, gut. Äh, ja, schade für Werder. Aber war aber so
3: das Spiel nicht in Bremen? Ich habe es jetzt hier gerade nicht vorliegen. Das kann leider nicht. Mach mal mach so, okay. mach mal, um. Weil dann wäre es ja ein Auswärtspunkt... Ich glaub, ich, aber ich bin mir auch nicht sicher aber ich meine es war ein Nee, es war ein Brief du hast recht du okay. hast recht ja. also Entschuldigung, war es immer ein Entschuldigung, Hörer. Punkt, ähm, ja. kann man ja eigentlich mit leben so zumindest so dass man nicht gefeuert wird ja, wenn man hier genau. ist ja. Ja.
0: nee ich wollte eigentlich auch sagen dass man hätte man das Spiel hätte man auch gewinnen können sogar ein bisschen schade für Werder die ja gerade so im im im, im Europa, auf Europa linie waren aber gut war auch kein schlechtes Spiel vom VfB. Ich will jetzt auch gar nicht alles schlecht machen nee. da. Äh, ich finde halt trotzdem nur das... es
3: ähm, ja. ist halt so, Ich bin wie gesagt, ich bin jetzt auch kein VfB-Fan. Aber grundsätzlich, ich denke ja immer an das Gesamtgefüge Bundesliga. Solche Mannschaften wie Stuttgart, auch als die bei uns gespielt haben, die bringen halt auch viele Auswärtsfans mit. Und das macht dann halt Spaß. Ja? Wenn nach Stuttgart fährt, ist das Stadion voll. Und das macht halt Spaß, ob ich die jetzt mag oder nicht. Aber das ist halt irgendwie ein Traditionsverein. Für mich gehören die halt in die Bundesliga.
0: Punkt. Ah, also du wirst, die Stuttgarter bringen viele Fans mit auch? Ja. Ah, das ist gut zu wissen, das wusste ich nicht. Na ja. Freiburg, Augsburg, bringen Freiburger viele Ehrlich. Fans mit?
3: Ist mir egal, das ist einfach so der sympathischste Verein, Den muss ich großartig, also Ja, der
0: ist in meiner Liste nicht drin, weil ich es spielerisch jetzt nicht so wahnsinnig wertvoll finde, aber in den Sympathiewerten werden klar, müssen wir nicht reden.
3: Ja, man findet die spielerisch nicht so wertvoll, aber dann wundert man sich, dass da elf Leute stehen, die man jetzt außer Petersen, die meisten jetzt namentlich vielleicht gar nicht kennt und trotzdem halten die sich da und der Trainer spielt da, wie lange ist der schon dabei und so. Und Das Stadion ist ja auch zu Hause eigentlich immer ausverkauft. Ich war leider noch nie in Freiburg, aber ich bin da sehr dafür.
0: Ich kenne schon immer ein paar Leute, muss ich sagen. Und ähm, da prägt sich mir auch immer so einiges ein. Und äh, ich muss immer an das denken, was Streich schon öfter gesagt hat, äh, die Mannschaft ist eigentlich nicht so gut wie die anderen. sie <lacht> könnte auch absteigen. Aber irgendwie muss er die dazu kriegen, am Limit zu spielen. Ja. Und dann der. und das gelingt ein paar Mal und dann gewinnen die auch und so. Bleiben die immer wieder in der Liga. Und
3: Super, wenn haben haben die, die, die jetzt dann gespielt? Haben die höchste 5, Freude
0: Ja, die haben 5 zu 1 gespielt. Wahnsinn. Also, also ich, aber
3: da muss man sich aus Augsburg so, sich doch fragen, was ist denn da los, ne?
0: Ja, die haben seit Oktober übrigens keinen Heimsieg mehr, die Augsburger.
3: Aber es war doch in Freiburg.
0: Äh, warum erwähne ich das dann überhaupt? Habe ich auch nicht. falsch aufgeschrieben. <lacht> 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 äh,
3: also wenn es 5-1 in Augsburg gewesen wäre, rein theoretisch, dann wäre Baum jetzt, glaube ich, schon wirklich weg. Ist Der ist doch noch da, ne?
0: Ja, das war He ja. Freiburger Heimspiel, auch äh, da hast ja, du recht. Ja. Ja.
3: Jens Lehmann äh, hat wohl äh, das Torwarttraining vernachlässigt. Ja? Naja, der ist doch jetzt bei Augsburg äh, nicht Torwarttrainer natürlich, der, der ist ja aber für die äh, zu ja.
0: Aha. Mhm. ja. Auf jeden Fall, Freiburg spielt schon 2019 überhaupt durchgehend äh, super. Haben nicht alles gewonnen, natürlich nicht, aber Immer, immer toll gespielt, das berühmte Limit, da sitzt sie nah dran.
3: Ja, das ist gut, aber äh, um das nochmal äh, da die Kurve zu kriegen, also Augsburg zum Beispiel, finde ich, ist für mich okay, wenn sie vielleicht runtergehen müssten.
0: Ich mag es schon ganz gern.
3: Ja, weil so hat auch dieses Außenseiterding, aber das haben sie jetzt auch schon lange durchgezogen und ähm, also wenn ich mich entscheiden müsste, dann bin ich jetzt doch dann für Stuttgart allein aufgrund der äh, Auswärtsfans. <lacht> Ja. Na, ist auch gemein. Ne? Augsburg ist übrigens auch eine schöne Stadt. Außerdem abgesehen vom Bahnhof. Ja. Aber sonst. Äh, ja. Nee, ich mag Augsburg auch gerne als Stadt. Ja, auch hab ich als nichts Verein. gegen. Gutes Bier.
0: Freiburg, äh, dass Freiburg Grifo geholt hat, das war ein guter ja. Move. Absolut. Von, äh, von Vincen ja. zu Den Grifo, vom Hätte jeder Offenheim.
3: Verein gerne gehabt, außer Hoffenheim.
0: Ja, genau. Kedira. Äh, ja. Ein bisschen Unsinn gespielt, aber da ist auch der Bruder am, am Herz operiert worden, oder? Was war da? Ich Ja, Sammy.
3: es gab einen Eingriff.
0: Ja, genau. Aber mhm. gut gelaufen, oder? Mhm. Ja. Hoffentlich.
3: Ja. Doch, man hat ja nichts anderes gehört. Nee.
0: Und kann der, wann kann der wieder spielen, weiß man nicht, oder?
3: Nee, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich glaube, der gehört, das kann man jetzt auch fast nicht so sagen, aber der gehört schon zu den unterschätztesten Spielern, die auf diesem Level irgendwie spielen, weil der hat immer Erfolg, der hat eigentlich alles gewonnen, er spielt nur bei Top-Vereinen, mit Deutschland Weltmeister geworden und so und trotzdem hat man den nie so als Obersuperstar und jede Mannschaft sagt aber, ohne ihn in der Mannschaft wäre nicht so gut. Ja. Also der hat, ist schon...
0: Aber bei, der typ. bei der letzten WM war er auch einer der Geschmähten.
3: Ne? Ja, waren sie ja alle.
0: Ja, das muss. Das hat sich dann auch rausgestellt. Das war ja. eigentlich so Was ist denn mit dem Bruder Rani? Rani, Rani, ja. Hat, er hat, ein hat Tor er, geschossen. Hat genau, hat erst ein bisschen bei zwei Sachen echt sehr unglücklich ausgesehen und dann hat er tatsächlich noch das Anschlusstor geschossen. Aber mhm. gut, es war dann das eins zu.
3: 1 hat Petersen auch zwei so. Tore geschossen, ne? Ja, Petersen. Das auch. Äh, freut mich ja für ihn, weil ich meine, sein Vater hat ihm ja nun einen ordentlichen Bärendienst erwiesen mit der. Irgendwie in äh, Verdacht geratenen Spielmanipulationen in der Regionalliga Nordost. Äh, das war ja nun. Wieso, was war da? Hast du gar nicht mitgekriegt. Nein. Was? Das war doch letztes, letzte Woche oder vorletzte Echt? Woche? Ja. Der, ähm, der Vater von ihm ist bei dem Heimatverein irgendwie Trainer, Vorstand, irgendwas. Und ähm, gegen ihn wird gerade okay. ermittelt, ganz offiziell, wegen Wettbetrugs.
0: Ja. Ja. Ui, das wusste ich nicht. Mm, gar nicht cool. Höchster Streichsieg. Ever übrigens. Ja. Ähm, hat was nettes gesagt, weil du ihn gerade erwähnst, hat gesagt, so äh, dass man die 90. Minute so entspannt angehen lassen kann, erlebt man hier nicht häufig. <lacht> ich glaube, es ist wirklich was. Ich glaube, Freiburg ist eine Mannschaft, die nicht irgendwie ja. so ab der 80. mal schön runterspielt, so das erlebt man da selten, glaube ja. ich. Da geht es immer da bewusst noch das ist, am eine, Schluss. das
3: ist eine Verbindung zwischen ja. uns und Freiburg.
0: So, was ist, jetzt mit, was ist jetzt mit Baum? Man muss ja Montagmorgen sowieso äh, mühtlich Kicker.de refreshen, weil es ja immer sein <lacht> kann, dass irgendein Trainer weg ist. Aber ich habe noch nichts gefunden.
3: Ja, ah. gut für die anderen.
0: Am Baum hält man fest, oder? Ja, sollen sie mal machen. Ja. Ja, aber der war eigentlich wirklich. Du, Jürgen Klopp hat noch vor einem halben Jahr gesagt, wenn man De nach Deutschland schaut, Liga ist echt interessant, gibt es coole neue Trainerjungs und hat Baum in einem Atemzug mit Nagelsmann etc. aufgezählt. Ah. Wird er jetzt vielleicht auch nicht mehr machen. So.
3: Ich finde ihn farblos, leider. Ja? Ja.
0: ja ich, er ist halt Niederbayer, ne? Ich glaube, er kann die
3: anderen einfach auch nicht <lacht> mitreißen. Dafür, Ich meine, da sollte jetzt ja auch Lehmann machen, aber ja.
0: ja. Ist er Niederbayer? Als, Lanz, als Lanzmann von mir finde ich ihn natürlich zwangs, zwangsweise sympathisch. <lacht> kann gar nicht anders. <lacht> Gut, hm. aber ähm, ja. Mainz hat mit äh, Schwarz verlängert. Warum? Warum macht man eigentlich diese vorgezogenen äh, Vertragsverlängerungen immer? Warum macht man das? Das, ist, das macht man doch nur aus Symbolhaftigkeit oder damit die nirgendwo anders hingehen. Bei Tedesco hat man ja auch schon irgendwie nach einem halben Jahr schon bis äh, bis ins Jahr 2079 verlängert oder so.
2: Mhm.
3: Naja, meinst du natürlich, meinst es natürlich mit Klopp und Tuchel hat natürlich schlechte Erfahrungen gemacht und wenn der abgeworben werden sollte, wollen sie wahrscheinlich dann auch irgendwie Geld haben. Okay. Könnte ich mir vorstellen. Und offensichtlich finden sie ihn ja gut, sonst würden sie es nicht machen. Ist ja auch ja, ich, ich habe jetzt auch mit Mainz haben jetzt auch irgendwie nichts, aber die ähm, machen das ja irgendwie auch ganz gut. Ja. 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 Genau,
0: ne? Odi Sivo, <lacht> ein Österreicher, ähm, hat äh, zwei Tore gespielt, ganz äh, geschossen, ganz wunderbar. Und ja, dann ist man ja schon beim Problemfall Schalke im Stadion. Hat der Verein selbst die Eilmeldung herausgesetzt im Stadion, während des Spieles, dass Heidel seinen Rücktritt ankündigt für seine Saison. Während Ende. des Spiels? Ja, ist lustig, ne? Also wer da, das da ja das, der Social Media Praktikant irgendwie ja, Fing wirklich. die Finger nicht stillhalten kann. Ja,
3: können. das ja. Also ich würde eh, es oder? Eh schon so. Heidel sagt ja selbst, das wäre ihm lieber gewesen, bei einem anderen, in einem anderen äh, Kontext das zu machen, aber das ist natürlich ausgerechnet in Mainz und die verlieren und dann seinen Rücktritt, wo er fast ein Vierteljahrhundert in Mainz war. Es ist schon irgendwie manchmal so lustige Zufälle.
0: Das ist einfach bescheuert. Aber
3: man muss ihn ja auch nicht bedauern, weil manchmal heißt es immer so, ja, das tut mir jetzt so leid und so, ich meine, die verdienen alle wahnsinnig viel Geld. Jetzt egal ob Abfindung oder nicht. Er hat halt wahnsinnig viele Leute zusammen gekauft und es funktioniert nicht. So. Irgendeiner, ich find's ja geil, wenn dann einer sagt, nee, funktioniert nicht geh.
0: Ja. So. Nee, so. ich habe auch. Passiert ja zu so selten. Ich finde da nichts so Kontroverses dran an dem, an der ganzen Schritt. Ich finde kontrovers finde ich nach wie vor einfach nur, dass wenn Heidel geht und Telesco <lacht> ja, bleibt irgendwie. Ja,
3: Das stimmt. Das fand ich auch ihnen hinterher, also Tedesco hinterher so, ja, ich will, ehrlich gesagt, jetzt haben wir ja mit Heidel, dass der zurücktritt, da müssen wir gar nicht so übers Spiel sprechen, also wirklich, nee, irgendwas funktioniert da ganz offensichtlich gar nicht.
0: ja, ja wir haben es ja auch echt schon wirklich ähm, hier oft öfter besprochen, also äh, ich fand ja Schalke auch echt unattraktiv, selbst als der zweiter geworden sind, aber ja. da ist dann das berühmte Sprichwort von der Erfolg, gibt ihm recht, aber äh, ja. Es so ist eine Mischung aus irgendwie Spielermaterial passt irgendwie nicht zusammen, aber die Mannschaft arbeitet auch nicht gut zusammen. kannst mir jetzt, kann ja. mir keiner erzählen, das wäre wär ja. so eine tolle Kuppeleinheit irgendwie. Nee, gar die sich freut, wenn sie Montagmorgen irgendwie nee. zum Training gehen.
3: Die geben einfach kein gutes Bild ab, muss man so sagen.
0: Ja. Und Heidel will auf eine Abfindung verzichten. Ja, genau. Das ist gut, oder? Ja. Das ist immer vorbildlich. Ja. In, in Zeiten, ja, musst dir ja
3: aber, wenn du zurücktrittst, musst du ja auf eine Abfindung verzichten. Das ist ja sowieso, geht ja einher irgendwie. Ich kann ja nicht sagen, ich gehe und, aber die Abfindung nehme ich mit. <lacht> Ist ja. natürlich auch wieder. So. Das aber, ist gar nicht so nobel, ne? nee ist gar nicht so nobel, aber ich meine, er verdient über eine Million im Jahr. Jetzt, also ne Das gibt ja auch gibt Leute unter uns, die weniger verdienen und dann ähm, ja. geht es ihm ja... Er wird ja nicht am Hungertuch nagen. Nein.
0: Nee, ich glaube, das ist auch eine, eine Manager-Persönlichkeit, die man so ernst nimmt, dass man ihm vielleicht äh, eine Versagen, würde ich jetzt gar nicht sagen, sondern einfach eine unglückliche Zeit in Schalke nicht so ja. übel nimmt und ihm auch jederzeit woanders eine neue Chance gibt. Ja, Hannover. Hannover oder Wolfsburg, würde ich gerade sagen. Ist auch
3: mal lustig, dass so jeder, der irgendwo wieder auf dem Markt ist, wird ja direkt überall gehandelt, wo nicht alle bei drei auf dem Baum sind. Das finde ich immer ganz amüsant. Ja, ja.
0: Hannover oder Wolfsburg.
3: Ja. Aber Klaus Allofs ist doch im Gespräch, glaube ich, bei Schalke.
0: Ja. Wirklich? Oh Gott,
3: hoffentlich werfe ich jetzt nichts durcheinander. Ich glaube Ach, ja.
0: Das wäre eine interessante.
3: Ich würde ich würde mich, ich, äh, großer Klaus Allofs Fan natürlich, äh, Ach, ja. so unsere Jugend, ne? Ja, super ja, Typ. ich auch. Ja. Klar. Naja, der hat ja bei uns gespielt und der ist ja auch in unserem Film und bei dem Interview, was wir in Wolfsburg in der Geschäftsstelle machen mussten, durften, ähm, wo man erst mit den Assistenten von ihm zu tun hatte und alle gesagt haben, ja, Herr Alofs kommt gleich. Und dann kam er so einen langen Flur entlang auf 30, 40 Meter, strahlend mit so einem wippenden Gang und hatte ein rotes Poloshirt an und rief quasi, als er kannte uns ja nicht, auf 20 Meter zu rief er so, also extra hier Fortuna Rot angezogen ist doch richtig, oder? Wo man dachte so, okay, das läuft, guter Typ, ja.
0: Guter Unterzwiebeler. Ja. Fand ich auch als, als Kind schon.
3: Hätte gerne, der sollte gerne wieder in der Bundesliga irgendwo aktiv sein.
0: Gut. Äh, so, jetzt müssen wir eigentlich mal zum Schluss kommen. Gladbach-Wolfsburg haben wir noch.
3: Kann Schalke noch absteigen eigentlich?
0: Äh, also ja, ich meine, die
3: sind, klar. ich habe ja schon gerade im Vorgespräch kurz gesagt, lustigerweise ist, wir müssen ja jetzt auf Schalke spielen und selbst wenn wir da verlieren, was ja durchaus vorkommen kann, sind wir immer noch vor denen und das ist einfach zu absurd. Aber ja.
0: ja natürlich können die noch absteigen. Ja. Gladbach-Wolfsburg. Ja. Janik Gerhard Gerhard, Janik Gerhard bröckelt den Ball ins Tor, obwohl Gladbach die ganze Zeit irgendwie Chancen hat. Aber eigentlich so, ja, überhaupt ein bisschen fahrlässig umgeht mit den seit ein paar Spielen. Äh, ja, Memedi dann zum 2 zu 0 und Memedi auch noch zum 3 zu 0. Freut mich für ihn, ich mag Memedi. Und äh, ich weiß nicht kann man jetzt kein Narrativ draus stricken, dass Gladbach jetzt irgendwie so schlecht wäre in der Rückrunde. Wir haben auch schon Spiele gewonnen. Aber irgendwie die Defensive ist nicht so ist nicht so prickelnd gerade bei denen. Ja. Und es äh, ist auch, glaube ich, schon das dritte Spiel jetzt ohne Sieg. Eieiei. Und, jetzt, und jetzt zwei kommt halt,
3: Heimspiele hintereinander 0-3. Ne? Davor jetzt, gegen Hertha auch Ja, genau.
0: Und jetzt kommt Bayern. Ja. ja. Und das gewinnt man wahrscheinlich auch nicht.
3: Vielleicht nicht.
0: Und dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Ja. ja. Schleicht sich noch Wolfsburg vorbei Komisch,
3: was da los ist. Man weiß es nicht. Aber, aber Hacking wirkt doch immer so angespannt, ne?
0: Ja, aber das ist ja angespannt bei nature, ist doch Ach so. Hacking, oder? Ja,
3: er könnte aber mal, wo ich immer denke, so mach dich mal ein bisschen locker. Aber <lacht> er kann er nicht.
0: Mich freut, wenn ich Bruno dir jubeln sehe, dann freut es mich immer. Das, 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 der, der hat so eine kindliche Freude, weil das Gewinn, das Gewinn einfach in der Liga nicht gewöhnt ist. Das, ich schaue dem gerne zu.
3: Mich würde interessieren, mit welcher Spielerfrau er aktuell... Ein Tee trinken geht.
0: Ach, du gehst da auch wieder auf das alte... Nein,
3: natürlich nicht. Die alten ne? Brunoismen eigentlich. Wahrscheinlich ist eher Dieter Hecking da.
0: Ja, wahrscheinlich. Du. wahrscheinlich. <lacht> Deswegen spielen die auch gerade so. <lacht> immer wenn es auf der Geschäftsstelle um... Du weißt ja, dann da ja. leidet immer die Mannschaftsleistung. Ei, Hat man schon ei, bei, ei. bei Hertha, auch. Bei Hertha
3: ja. Hm. Gut.
0: So. Das war es eigentlich. Wir auch Ach, schade.
3: Schon. Mehr Spiele gab es nicht.
0: Ja, es gibt, eigentlich noch, es gibt noch theoretisch noch eins heute Abend, aber Montagsspiele existieren in unserer Welt ja nicht. Ach, gar nicht, ne? Ja, aber es, wär, ja, lustig, es, es wär heute wäre Leipzig Abend, gegen Hoffenheim. Ja,
3: und das sind wieder die, das gab ja mal, das war letztes Jahr oder so, da hat Leipzig gegen Hoffenheim gespielt und das war bei Sky nicht mehr messbar von der Quote. Wieso? Weil, weil sich ja auf diesem Kanal kaum jemand dafür entschieden hat. Ich bin gespannt. Ach so. Ja. Ach so, jetzt verstehe ich das Witz. Ja, ja, okay, das okay. ist äh, das Bin gespannt. Hoffenheim bringt ja auch richtig viele Auswärtsfans mit, da werden wahrscheinlich auch 150 Leute. Ich meine, okay, ist auch leid. Gut. Gut. Naja, nee. So, Aber wir haben gar nicht drüber gesprochen, wenn, dein, wenn du ja aus Regensburg kommst, die haben ja am Wochenende gegen HSV gewonnen. Ne? Ich meine, es ist jetzt ein Nachklapp, ich weiß zur so zweiten Liga, aber kann ich ja schon, finde ich ja schon, finde ich ja schon. In der zweiten Liga tut sich ja auch oben einiges. Also, weil ja da jetzt doch alle mit oben reinrutschen und so und äh, Regensburg, Respekt.
0: Ja, ich bin äh, ich bin kein, also ich bin jetzt kein äh, großer Regensburg-Fan. Ich guck's es mir mal an und freue mich dann. Ja. Und freue mich auch, dass sie in der zweiten Liga sind, aber es ist jetzt nicht so, dass ich es regelmäßig verfolge. Ich würde mir tatsächlich äh, eher für Pauli wünschen, dass sie aufsteigen Aha. seit ein paar Jahren, aber äh, weiß nicht, wie wie man da aus Düsseldorf und Pauli zueinander steht. Ach, gut. Gut?
3: Ja aber aber so aus wie ich sehe ja immer aus Fansicht ich meine klar wenn jetzt HSV und Köln wirklich hochkommen muss man sagen sind die gehören natürlich so fanmäßig in die erste Liga und dann als dritter noch Pauli oder Union
0: ja aber wer hat die Relegation gewinnt man ja eh nie die letzten
3: ja die letzten Jahre ja doch wir ja schon gegen Hertha aber ähm, doch kann ja passieren warum nicht ich denke immer wenn wenn so ein so ein Ja, aber wenn, was war das? 12 13, ne?
0: Das war das letzte Mal, dass sie ja, mit der Relegation ja, kann sein. gewonnen hat. Ja, ja. Aber also, ein Zweitliga der ja, Möglich
3: nicht. ist das. Die Frage ist immer, wer wird Drittletzter? Und wenn, wenn, es vielleicht Augsburg wird oder so, und die gerade in so einer richtig fiesen Abwärtsspirale sind, kann das halt immer passieren. Fände ich äh, ganz gut. Ja, St. Pauli in der ersten Liga, habe ich auch nichts dagegen, natürlich.
0: Ja, aber ich meine, du hast ja, also haben ja auch, jetzt haben sie gewonnen gegen Ingolstadt, aber dazu vorher auch verloren. Jetzt ist Union wieder ein bisschen, äh, ein Punkt vorne, aber das ist dahinter, ist ja auch so Holstein und Heinheim. Ja. Paderborn, alles Chile nicht weit weg. in der ersten Liga wäre auch krass. Alles nicht weit weg, ne? Ja,
3: St. Pauli ist halt das Problem, wenn du die in der ersten Liga hast, wenn du da hinfährst, fahren halt alle hin zum Feiern und gehen alle schon betrunken ins Stadion und können halt dann nicht mehr groß anfeuern, weil sie sind halt alle schon betrunken. <lacht> das ist ganz lustig eigentlich.
0: Ja. Ja, wenn wir unseren Sportdirektor Max Nofka eingefleischter St. pauli fährt, mal fragen, ob das stimmt auch aus seiner Sicht. Mhm. Aber äh, ich möchte es nicht, äh, ich nicht äh, ausschließen. Gut, Holger, ich danke dir fürs, fürs ja, Kommen. Ja, danke fürs... Wir sollen noch etwas Werbung machen? Wir haben ja schon für Fortunas Legenden auf allen Kanälen.
3: Ach nö. Ich, man lebt gerade ganz gut. Das ist wirklich selten. Ich meine, das ist, dass wir als Fortuna-Fans und so relativ entspannt und auch mal Spiele gewinnen und so. Da ist man echt fußballmäßig echt glücklich. So, ganz gut.
0: Das sei dir und äh, euch von Herzen gegönnt. Danke. So, Jetzt muss ich aufhören, weil ich brauche wieder dringend meinen Nasenspray. Okay, <lacht> <lacht> bis bald.
1: Ja, ähm... Auf Wiederhören. Tschüss. Das war Brennerpass.
2: Der Bundesliga-Podcast. Hey, du wärst gern ausgeglichen? Schau, Fußball wie eine Täler noch Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß.